1: On va parler de Resident Evil, on va parler de la Xbox, on va parler aussi de plein de jeux, surtout, auxquels on joue. On va parler de Modern Warfare 2, Scorn, A Plague Tale Requiem, Mario plus les Lapins Crétins, Disney Dreamlight Valley, c'est Apocalypse tout de suite, sur le rendez-vous. Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu numéro 265, nous sommes en octobre 2022, je suis Patrick Béja et j'ai l'immense plaisir de recevoir une nouvelle fois, comme tous les mois, Précilia Trinity Poirel. Comment vas-tu Précilia
0: J'ai pas eh ben l'habitude t'appeler Précilia. Ouais je vois,
1: <rire> je sens que tu, tu bagues un peu quand ouais. tu me dis. Hein. <rire> je veux que je reçois, bon on va dire Trinity, salut, comment vas-tu
0: bah écoute, euh, écoute, ça va bien. Ravi de, de vous retrouver euh, pour cette October Apocalypse, c'est comme ça que October tu
1: l'appelles ouais, October Apocalypse, ouais. October Apocalypse,
0: qui a bien commencé, donc euh, c'est toujours, toujours un plaisir de, de, retrouver, de vous retrouver et, et de retrouver les auditeurs. Donc euh, il me tarde que ça commence. Eh bah
1: écoute, on va se lancer dans un instant, on va quand même pas oublier de dire bonjour à Mallory Malorie Delique, qui est là avec nous, lui aussi. C'est quoi, c'est la deuxième, troisième intervention dans oh le...
2: Ouais, deuxième.
1: Deuxième, écoute, c'est la deuxième. et la, la, la première était il y a bien trop longtemps, tu nous as manqué. Donc, euh, on t'a proposé oh. de revenir. Et <rire> je, vais, je vais dire la, la, la vérité aux auditeurs. L'épisode, oh, je t'avais proposé de revenir un petit peu plus tôt, et c'était l'épisode que j'ai finalement pas pu faire parce que j'étais malade. Donc, euh, c était, c était... je me sentais très coupable de t'avoir réservé un midi. Et donc, voilà, te, te revoilà pour notre plus grand bonheur. Comment ça va
2: un, bon, Ça va très bien. C'est un, un plaisir de repasser parce que ça fait quelques années déjà.
1: Quelques passé, années Non quelques
2: années. Mais oui, et ouais, ça mais doit faire au moins trois ans.
1: Tu rigoles
2: <rire> Non, mais, hein, au moins.
1: Au mais moins. je suis. J'étais je suis, je suis compl... <rire> convaincu que c'était genre l'année dernière, un truc genre. Mais le temps, Malo, le temps ah est, oui. est un cercle étrange. Mais tu as raison, c'était 2019. Oh ah ouais. Bon, écoute, le prochain, ça sera... Ça sera ah un... ouais <rire> Ça fait un moment... J'étais jeune, je... ah ouais, ça fait pas pas un truc
0: vieux, là bien, Mais c'est ça blanc. Je n'étais pas trentenaire non plus, c'est terrible là, ce que tu viens de nous faire, Patrick
1: Écoute, écoute, 2019, <rire> on va oublier, on est maintenant en 2022, on a des jeux de folie dont on va vous parler. Euh, je rappelle que Trinity est une streameuse euh, qui euh, est... Alors, j'allais parler du fait que tu fais de l'IRL et que tu fais des tours du monde, et... Malory et euh, notamment officie sur jeuxvideo.com donc euh, c'est un grand plaisir de vous recevoir tous les deux, c'est aussi un grand plaisir de euh, recevoir le soutien des Patriotes comme le producteur de cet épisode, Chablex merci beaucoup Chablex, je me demande d'où vient son, son prénom, sa, enfin son prénom, son pseudo, je me demande si c'est pas un truc du, chan, du genre, euh, il aime le, le, le Chablis et donc il, euh, il s'appelle Chablex parce que ce genre de truc, je sais pas, peut-être euh, le premier un, un truc, truc auquel
2: j'ai pensé mais c'est parce que je suis une poche
1: aussi. Moi, mais... <rire> ouais, pas du tout pensé à ça. <rire> bon, écoutez, euh, on, on, en tout cas, en tout cas, on remercie euh, Chablex d'être allé sur patreon.com slash pour soutenir l'émission. Merci à toi et cet épisode t'est dédié. Euh, J'espère que tu aimes, euh, j'allais dire, les jeux d'horreur, mais en fait, non, pas tellement. C'est juste apocalypse. Donc, merci à toi, Chablix, Chablex, Chablex, euh, de soutenir l'émission. On va se lancer tout de suite avec les quelques infos qu'on a à détailler, les infos à retenir, et puis euh, on va passer par la case jeux auquel on joue en ce moment. Il y en a pas mal, euh, le October Apocalypse a mis un petit moment à se mettre en route, mais là, il est bien, bien parti. Il y a beaucoup de jeux dont on veut vous parler, donc on va partir tout de suite euh, et rapidement sur les infos à retenir. La première Resident Evil Showcase, donc il y a quand même un petit peu de spooky euh, October. Euh, franchement, je dis qu'on va passer vite dessus parce qu'il n'y avait pas énormément de choses euh, à, à détailler dans cette, ce, ce Resident Evil Direct, qui, entre parenthèses, était sur le PlayStation Channel. Euh, je sais pas, moi, c'est surtout ça qui m'a marqué, euh, sur le PlayStation Channel. Pour le truc de Capcom, ils ont vraiment euh, mis les, 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 comment dire, les petits plats dans les grands chez PlayStation pour recevoir euh, euh, Capcom. Euh, ils l'ont carrément mis sur leur channel officiel. Et ce qu'on a eu comme annonce, alors, il n'y a eu euh, même pas d'annonce, en fait, des détails. Le truc le plus marquant, je crois que c'était les images de Resident Evil 4 euh, remake, mm -hmm. qui était donc un, un look un petit peu, un, un, comment dire, une, un extrait un petit peu plus long du remake de Resident Evil 4, je ne sais même pas si on en avait bu, vu beaucoup d'images euh, par le passé. Et puis au-delà de ça, ils ont détaillé le mode euh, troisième personne, enfin le mode third person pour euh, Resident Evil 8. Il y a aussi quelques secondes, mais alors vraiment quelques secondes sur le mode multijoueur euh, Resident Evil rivers qui je crois sera indépendant au final de Resident Evil 8. Et puis euh, quelques petites infos en plus, mais essentiellement c'était ça, donc euh, on n'a pas besoin de passer 4 heures dessus. Quand même, le Resident Evil 4, les, les détails des images de Resident Evil 4, il a l'air quand même très beau, un petit peu modernisé. Ouais. Euh, je pense que ça va. c'est l'un des épisodes quand même qui, euh, qui, que les, les fans aiment et attendent. Euh, donc je pense qu'il va, c'est mars 2023 je crois, je pense qu'il va bien se vendre celui-là. Oui,
0: je suis assez d'accord avec toi. Moi, j'avais tenté d'y rejouer, mais dans sa version originelle, ça faisait un peu mal au niveau de gameplay. Donc là, moi, je suis extrêmement contente de, de, de voir gameplay, ces images. Tu encore
1: plus que graphisme
0: euh, ouais parce que euh, honnêtement les graphismes enfin, tu vois moi je, je me suis refait en fait l'année dernière euh, tous les premiers Resident Evil euh, donc j'ai fait plutôt des remakes euh, plutôt les, voilà, les secondes versions euh, notamment même du 1 etc et, euh, et, et après j'avais voulu enchaîner sur Resident Evil 4 les, les graphismes honnêtement sont pas si choquants que ça il y a un espèce d'effet un peu euh, brumeux je sais pas comment expliquer qui fait que c'est pas si dégueulasse euh, mais par contre le gameplay il oh, y avait vraiment des moments j'avais vraiment du mal et je ne l'avais pas terminé. Donc moi, c'est un de ceux que j'aime beaucoup. Il a un peu signé euh, ce, ce changement qu'il y a eu dans les Resident Evil. Hein, quand on passe quand même du 3 ah, originel temps, ouais. exactement, on, on passe du 3 original au 4. Bon, bien qu'il y a eu plein de, de, de spin-offs, de trucs, etc. Mais c'était un, un, un vrai Resident Evil marquant, avec une vraie ambiance aussi qui était, euh, qui était bien dark, etc. Donc moi, je suis extrêmement impatient de le voir. Je fais partie de la team qui apprécie énormément les remakes quand ils sont bien faits. Euh, parce que euh, y a, y a, je sais qu'il y a des gens qui sont là, ah ouais, elle ne pouvait pas nous faire du nouveau et bah bah bah. Mais en <rire> fait, euh, cela, quand c'est un jeu qui t'a marqué, bah, si le remake est bien fait, il y a juste ce qu'il faut pour te donner assez de nostalgie euh, tout en ayant eh bien, du, de, un visuel qui est hyper agréable, un gameplay qui est un petit peu plus fluide, et moi personnellement ça me replonge, euh, ça me replonge bien des années avant et, et j'apprécie toujours donc quand j'ai vu cette vidéo de, de Resident Evil 4, j'étais juste trop contente
1: quoi. C'est assez particulier je crois, les... non, je pense qu'aujourd'hui les gens euh, sont beaucoup plus euh, pronts à accepter les remakes je crois, parce que ouais. ceux qui les critiquaient ont vu arriver des remakes de jeux qu'ils aimaient <rire> oh, ouais c'est ça. Et dit ok bon ça ok ok je prends mais mais c'est particulier dans le jeu vidéo parce que le jeu vidéo c'est euh, pas que un média artistique enfin oui artistique mais aussi technique et comme la technique évolue un remake dans un dans le domaine du jeu vidéo ça a beaucoup plus de sens parce que certains jeux gardent leur charme mais euh, le mettre euh, au standard actuel c'est quand même euh, beaucoup plus cohérent enfin c'est certainement cohérent. Euh, dans le domaine du jeu vidéo, je trouve que ça a vraiment beaucoup de sens de faire un remake. Et puis, avec les remakes vraiment qui ont été faits avec soin ces dernières années, et Resident Evil en est un exemple, je crois que les gens ont quand même, dans l'ensemble, il y a toujours des gens pour, pour se plaindre, mais dans ouais. l'ensemble, sont plutôt euh, au mieux, ils disent « bon, bah, allez-y, appréciez-le ». Et le truc, c'est que les remakes, comme on l'a vu de la part des, de, de toute l'industrie, ça n'empêche pas de sortir des trucs nouveaux aussi, donc c'est pas qu'ils en font à la place des. Donc ouais, je crois qu'il n'y a pas de, de raison de, de bouder son plaisir ou de gâcher le plaisir des autres en disant euh, c'est caca. Je l'entends plus trop quoi. Euh, Trinity, on a on a un petit souci sur ton son, ça grésille un petit peu si tu es sur un micro USB, tu peux le débrancher et le rebrancher parfois ça.
0: Alors excuse-moi, je suis absolument euh, désolé.
1: n'y a pas de souci. Malo, toi tu es euh, tu es client de Resident Evil, tu as regardé ce showcase avec. Euh, je, je la bave aux lèvres tu es ouais, complètement ouais <rire>
2: Compl complètement R4 c'est un de j'avais fait les remakes alors je sais plus dans quel ordre ça a été fait le, le du premier sur GameCube euh, et j'avais enchaîné avec le avec le 4 que j'avais vraiment adoré je me souviens encore des répliques des villageois euh, qui t'arrivent <rire> dans le dos Carrément. Euh, euh... Du, euh, du fait qu'on puisse pas bouger en tirant, ce qui va être corrigé là dans le remake, on pourra on pourra bouger tout en tirant. Donc ça c'est déjà c'est un, un gros point de gameplay euh, comme le comme le disait Trinity qui a besoin d'être d'être refait. Euh, le moteur bon bah il a fait ses preuves sur les sur les précédents remakes, donc j'ai vraiment hâte de le redécouvrir. Surtout qu'ils ont prévu de réécrire un peu l'histoire, donc ça sera pas tout à fait pareil. Euh, ouais à part ça euh, franchement le il donne il donne vachement envie et Capcom depuis quelques années ils sont euh, ils sont un peu en train de, de se dégager de la mêlée un peu des, des éditeurs japonais qui se comme, comme Square Enix qui se ressemble vachement sur le Japon, Konami qui fait faire par d'autres, euh, et Capcom ils sont en train vraiment de remettre le paquet euh, que ce soit avec Resident Evil ou Street ou Street Fighter, donc euh, c'est vraiment chouette de retrouver ces jeux là, euh, à voir si derrière ils vont s'amuser ils vont à faire des remakes du 5 et du 6 euh, que pour le coup j'ai pas du tout envie de refaire parce c'est oui, <rire> <j> clair c'est <rire> infâme mais ouais non, je suis vraiment très très client de, de Resident Evil 4 ouais. et euh, j'espère que la collector sera chez nous parce qu'il y a la petite statuette de Léon là mais
0: c est, c est, ah ouais je suis d'accord mais je, je rebondis sur ce que tu dis Je suis assez, euh, c'est bon déjà je ne grésis plus
1: ça a plus l'air non c'est bon
0: d'accord ok donc c'était euh, pas du tout mon, mon micro c'était Nvidia Broadcast hein, ah euh...
1: d'accord <rires> qui,
0: qui, 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 des qui est en des <rire> exactement mais euh, oui oui je, je suis assez d'accord avec toi je rebondis sur ce que tu disais sur le fait que, que Capcom moi je trouve est dans un, une espèce de, 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 de pente ascendante euh, au niveau de, de Resident Evil euh, parce qu'il y avait quand même eu une, une période pour en tout cas comment moi je l'ai vécu personnellement un petit peu de, de creux euh, de « Ah, oh, c'était dur, là, de, de sortir des Resident Evil » qui nous plaisaient, je pense au 5, je pense au 6, et puis plein de, de petites choses à côté qui, honnêtement, moi, m'avaient fait complètement décrocher de cette licence, alors que c'était ma première licence d'horreur, et c'était une de mes licences préférées. Et je trouve qu'effectivement, là, depuis le 7, et en plus avec ces remakes, ils ont réussi à remettre un, un coup de fouet en fait, euh, à cette licence, à, à revoir un petit peu leur façon euh, alors sans parler des remakes là, mais de, de, de travailler l'horreur euh, dont ils étaient quand même assez spécialistes avec, avec Resident Evil. Donc euh, c'est plutôt très encourageant pour la suite de, de cette licence, qui moi personnellement à un moment j'avais juste peur qu'elle soit tirée jusqu'à qu'elle n'en puisse plus ouais. et qu'après bah, on se retrouve vraiment avec un jeu qui, qui est dénué de, de substance quoi. Euh, et... et là ça revient.
1: C'est sûr que entre le 7, qui avait fait un bon petit redémarrage, le 8, qui a très bien marché et qui continue à exploiter avec le mode troisième personne, il y a un mode VR, enfin, ils, ils, le, ils sont à fond dessus, et les remakes, la licence a repris euh, du poil de la bête. Et en plus de ça, Capcom, dans son ensemble, tu mentionnais Street Fighter 6 qui n'est pas encore sorti, mais enfin, qui sent quand même très, très bon de tous les retours qu'on a. Euh, et puis, surtout, Monster Hunter, c'était en 2018, je crois, Monster Hunter World, euh, qui ouais, a ouais. été... C'était 2018, hein euh, donc Resident Evil 7 en 2017, Monster Hunter qui a euh, énormément marché et puis qui a, qui a vraiment conquis le public occidental euh, contrairement au Monster Hunter précédent qui était sur, surtout sur 3DS. Euh, oui, oui, Capcom a, a carrément... Euh, C'est un éditeur japonais, sans doute l'un de ceux qui marche le mieux. D'ailleurs, les rumeurs sont que Microsoft avait les yeux dessus. Et euh, quand Monster Hunter World est sorti, bah ils n'ont juste plus pu, parce que ça coûtait trop cher pour ce que c'était. Ils ont les pockets euh, pocket deep chez Microsoft, mais visiblement, c'était plus euh, d'actualité de, de regarder euh, Capcom pour un rachat à cause de Monster Hunter. Bref, bon voilà pour le Resident Evil Showcase. Euh, il y a aussi des choses dont on peut parler du côté de Xbox. Vous savez que c'est la période des résultats financiers, trimestriels, etc. Mmh. Alors, il y a quelques trucs qu'on pourrait dire sur les résultats en dur de Microsoft. Ce n'est pas forcément les choses les plus intéressantes. Quelques trucs que je retiens. Euh, D'abord, le, le Game Pass euh, frais, gagne de l'argent. C'est l'état des choses aujourd'hui, donc il est profitable et il représente 15% des revenus euh, de Xbox, de la section, division Xbox, contenu et services. donc en gros euh, l'argent qui rentre avec les jeux et les services, euh, 15%. Et sur PC, il y a eu une augmentation du nombre d'abonnés de 159% d'une année sur l'autre. Donc ça, c'est une belle progression sur PC. Un autre truc intéressant, c'est que les acheteurs de Xbox Series S sont à 50%. Des nouveaux joueurs Xbox. Euh, ça, c'est aussi euh, assez intéressant. Ça veut dire que, bah, alors peut-être que des gens qui ne pouvaient pas avoir d'autres consoles se sont reportés sur une Xbox, alors qu'ils n'étaient pas dans cet univers avant. Mais c'est des choses qui, ont, euh, qui bénéficient forcément à, à Microsoft. Et puis, euh, une autre chose, c'est qu'il risque. Phil Spencer a commencé, il a donné une interview à. C'était qui C'était The Verge Je ne sais plus. Euh, il a donné une, une interview euh, dans laquelle il disait. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, ils disaient Ah, oh, mais regardez Sony, c'est le Wall Street Journal. Merci, Cassim. Euh euh, oui, il parle qu'au genre important, qu'est-ce qu'il va aller parler à The Verge, un petit site qui, qui fait des reviews de, de matériel informatique, enfin voyons. Euh, il disait « Oh, regardez Sony, euh, ils sont en train d'augmenter le prix de leurs consoles, nous, on ne fera pas ça ». Et bien là, il change un peu de ton, euh, tout à coup, c'est « Oui, peut-être qu'à un moment, on va devoir monter le prix des consoles et des services, euh, ça, ça, on ne peut pas durer éternellement sans les monter ». Donc si vous voulez une Xbox, achetez-la maintenant, euh, peut-être que ça va monter de prix et le Game Pass risque de monter de prix aussi. À noter sur les questions des tarifs, euh, le, le Game Pass, alors je ne sais plus où j'avais euh, pris les, les chiffres, c'était dans le papier de Cult. il a rentré euh, 1,5 milliard, je crois, quelque chose comme ça, 1,9 milliard sur 2021 alors que dans le même temps, PlayStation Plus rentrait 3,6 milliards. Donc même si le Game Pass est une énorme dynamique et a une grosse a vraiment le vent en poupe, le PlayStation Plus, qui était quand même le petit service à côté, euh, a rentré une fois et demie ce que euh, le Game Pass a rentré. Donc euh, on comprend quand même un petit peu quand Microsoft dit « Mais vous pensez que ça va nous permettre de devenir dominant face à Sony euh, qui, qui rentre tellement ?» Et à côté de ça, on a également appris de la voix de Satya Nadella qu'il y a 20 millions de personnes qui ont streamé des jeux sur Xbox. Euh, donc, c'est deux fois plus qu'en août. Euh, on en était à 10 millions. Donc, on est passé de 10 à 20 millions sur l'histoire de, de Xbox Cloud Gaming. Bon, ça fait beaucoup de chiffres. Euh, je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses à commenter. J'ai quelques trucs en plus à dire sur Microsoft dans un instant. Mais euh, c'est plutôt le résultat. C'est que bah, tout va bien pour, euh, pour Xbox. Ils sont contents, ils font de l'argent, donc euh, on, on oui. est content pour eux. Bah, carrément,
0: moi, moi je suis assez enfin euh, tu vois le, le, le chiffre que tu viens de donner du comparatif euh, Xbox Playstation euh, m'étonne mais après c'est euh, juste moi euh, je, je vois ça tellement, moi le Game Pass euh, j'en fais la promotion alors que je suis même pas payé pour, hein. <rire> <Tu vois, rire> c'est que moi j'en parle tout le temps en live euh, parce, que, euh, parce que je trouve que c'est un produit ouais. franchement qui a changé euh, beaucoup de choses en fait, ah bah pour les vrai joueurs vrai. Euh, etc, ça, ça a vraiment radicalement euh, changé la façon ouais. des gens d'aborder le jeu vidéo on, avait, on en avait parlé une fois dans un podcast il y a longtemps en positif comme en négatif sur certains points euh, parce qu'il y a une ultra consommation finalement aussi du jeu euh, et puis on est plus dans on est plus dans le truc euh, bah, on consomme et puis ça nous plaît pas hop on balance on en prend un autre ouais. et on en même temps ça nous permet bien. de tester voilà et en même temps ça nous permet de tester plus de choses moi je trouve que c'est un produit euh, qui est honnêtement euh, assez fou, mais euh, mais euh, par rapport à, à PlayStation, le PlayStation Plus, rappelle-moi, je me rappelle plus, il faut l'avoir pour pouvoir jouer en ligne, c'est ça
1: Oui, à la base oui. il faut avoir le PlayStation voilà, Plus pour pouvoir jouer ouais. en ligne. Okay. Euh, C'était oui, le cas fait, du Game Pass pendant très longtemps. Enfin, c'est sur la plupart des jeux, sur les jeux free to play ouais. depuis de deux, deux ans peut-être un ou deux ans sur Microsoft, enfin sur Xbox comme sur PlayStation. Maintenant, on n'a plus trop besoin du Game Pass ou du ouais. PlayStation Plus, mais dans l'ensemble, oui, euh, sur Xbox, avant euh, le Game Pass, c'était le, euh, le Xbox euh, Live Gold qu'il fallait pour euh, pouvoir jouer en, livre, en ligne. Je crois que maintenant, sur euh, Xbox, c'est moins le cas. Mais oui, sur Play PlayStation Plus, il le faut pour pouvoir jouer en ligne. D'accord,
0: ouais, ce cool. qui explique aussi ce, cette énorme différence qu'il peut y avoir entre euh, le Game Pass et euh, le, le PlayStation Plus.
1: Oui, et puis ça, ça, ça note aussi de la, 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 la base installée dans le monde Bien euh, sûr. de PlayStation. Tu vois, autant Microsoft réussit à vaguement être compétitif euh, en, aux états unis dans le reste du monde, alors au Japon, on n'en parle même pas, mais en, en Europe, essentiellement, à part peut-être l'Angleterre, euh, l'Europe, c'est un continent Sony. Et ça ne veut pas dire ouais. que euh, Microsoft n'existe pas. Au contraire, hein, ils sont très présents et même dans une dynamique plutôt positive. Mais la majorité des joueurs sont plutôt euh, sur PlayStation, on met de côté Nintendo pour une seconde, euh, et donc forcément, bah oui, euh, même si le même nombre de personnes sur la base installée s'abonnent, le même pourcentage, bah ça rapporte quand même beaucoup plus à Sony. Oui, ouais, ouais, oui, tout amène, à fait. Quoi. Et
2: puis en plus, il y a, une, y a une, comment dire, une, une nuance à mettre, c'est que la part de, de Sony là-dedans, ce que représente le PS Plus dans les revenus, tout ça, c'est énorme. Euh, c'est une grosse part des, des revenus de l'entreprise, alors que chez Microsoft, Xbox, ça reste une grosse une goutte d'eau, mais, mais encore une goutte d'eau. Donc, euh, qui rattrape un peu Sony, euh, qui se repose énormément sur, son, sur le gaming, encore plus, et sur l'audio, et sur, sur d'autres produits tech. Euh, le rapport entre ce que représente le gaming chez Sony et le gaming chez Microsoft, on est encore... Euh, on est encore très loin, donc ils sont en train sur une branche qui est un peu minoritaire encore, parce que bon, ça reste ça reste Office, ça reste Azure, ça reste ouais. les Azure les Windows. et le cloud
1: qui représentent genre la moitié des revenus de Microsoft. Ouais. Ouais.
2: Alors ça que chez tout. Sony, euh, Sony euh, demain ils peuvent plus vendre de PS5, le business s'effondre. Euh, Microsoft
1: demain ils ferment la division gaming, bon bah ils continuent à vendre Windows. <rire> c'est ça. Tu fais une interview de Satya Nadella, euh, tu lui parles de Xbox, il dit ah oui attends c'est le truc que j'ai dans la poche là qui traîne. <rire> oui effectivement. J'avais des copains qui travaillaient
2: euh, pour Xbox dans les locaux à, en, à Paris. C'était un petit couloir du grand bâtiment. <rire> euh,
1: Microsoft. C'était ouais.
2: encore tout petit quoi.
1: C'est ça. Euh, donc voilà pour les, les chiffres qu'on retient euh, et les infos qu'on retient il y, y a deux petites choses en plus que je veux dire sur Xbox euh, d'abord des, pas des rumeurs mais des bruits de couloir qui laissent entendre que la Xbox Series S qui se vend tellement bien en fait elle handicape un petit peu les développeurs parce que sa puissance étant limitée euh, eh ben, elle les contraint euh, dans le développement de leurs leur jeux. Et ce n'est pas tellement le processeur ou ce genre de choses, c'est vraiment la RAM. Euh, la console n'a pas assez de RAM. Et donc, pour faire des jeux qui soient compatibles Xbox Series S et Xbox Series X à la fois, et euh, en général pour tous les, tous les, toutes les machines, bah, ils doivent se caler aussi sur la Series S et ça les handicaperait. Il y a eu quelques, quelques témoignages, genre des tweets qui ont été effacés, ce genre de choses. Euh, mais ça serait vraiment la quantité quantité de RAM qui est trop limitée sur Xbox Series S euh, à voir si on a plus d'infos généralement quand c'est le cas ce genre de truc euh, c'est pas juste une euh, série d'infos de, de, qui, euh, qui sort euh, une fois mais ça s'étend sur un an deux ans on finit par en entendre parler et puis euh, on finit par savoir qu'effectivement, la série S pourrait potentiellement être un, un petit peu handicapante pour les développeurs. Et puis, au-delà de ça, on a eu euh, des trailers pour Redfall, qui a l'air vraiment très cool. Il sort l'année prochaine, si je ne me trompe pas, au, au, juste avant le printemps. Euh, et puis, l'annonce de Age of Empires qui arrive sur Xbox avec un remake du Age of Empires. Euh, C'est quoi Mythology Quelque chose de Mythology je, je veux pas... Mythology, Ouais. Euh, et ils ont aussi annoncé une version mobile, mais surtout, donc, ils vont arriver sur console, à voir comment ils vont adapter l'interface. Ça c'est déjà fait, hein, des, des RTS adaptés sur console. Donc, c'est très cool. Euh, ils, ils vont les sortir, ils vont arriver aussi en, en 2023. Mais on est quand même à un stade euh, du, de la vie de la série euh, X et de la série S, où je crois qu'on est en droit de se. Ah, bah de se demander, mais de s'interroger sur ce que fait Microsoft avec ses développeurs. Parce que de tous les développeurs qu'ils ont achetés, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, bah on ne voit toujours pas grand-chose. Donc, euh, je, je, et, et on l'a vu, Microsoft fait très, très bien avec ses consoles. Ils, sont, ils font beaucoup d'argent, ils se vendent bien, les, les services se développent. Mais qu'est-ce que ça aurait été s'ils avaient en plus des jeux, des AAA qui sortaient euh, je, je me demande si on ne peut pas commencer à se dire, en gros, euh, bah, est-ce qu'il euh, ne faudrait pas que quelqu'un gère mieux les développeurs pour qu'il y ait des jeux qui arrivent Parce que là, ça fait quoi Deux ans euh, Il serait temps. Il serait temps, je crois.
2: Oui, il y a de ça. Il y a toute cette stratégie de rachat. Alors, il manque un, il manque un peu de chance là-dessus. C'est qu'ils annoncent... Euh, euh, je crois que c'est 2018 ou 2019, euh, une rachat d'une quinzaine de studios, euh, ils acquièrent Bethesda et euh, ils commencent à réorganiser tout ça. Et là, paf, pandémie. Bon, euh, <rire> ça ralentit un petit peu les projets. Il y a des gens qui en profitent euh, pour se dire euh, c'est peut-être l'occasion d'aller faire autre chose, donc ça met un peu le bazar. Et finalement, ils ne sont pas plus en retard euh, que, que Sony, euh, parce que finalement, euh, God of War arrive, mais God of War, c'est un jeu PS4 qui a une version PS5, faux. mais c'est un jeu PS4
1: C'est le cas de... Euh... de... Oui, mais c'est des, des gros AAA qui arrivent sur oui. euh, l'écosystème, tu vois. Chez Microsoft, alors il y a des gens qui vont me donner des trucs un petit peu plus niche en exemple, mais on a eu, tu parles de God of War qui arrive, mais il y a aussi eu Horizon euh, Forbidden West, qui a malheureusement uh -huh. été un peu éclipsé par Elden Ring. Mais il est, tu vois, les deux gros euh, AAA qu'on attendait cette année, bah, ils sont sortis du côté de Sony. Chez Microsoft, il euh, n'y euh, a pas eu... Même euh, Halo Infinite a été un petit peu, un petit peu, un petit peu capoté, je trouve. C'est
2: ah, bah, une part. question de dynamique aussi. Euh... Mmh. Naughty Dog, Santa Monica, ils sont, ils sont dans une dynamique Sony depuis des années. Les projets sont lancés depuis... Enfin, euh, God of War Ragnarok, il est prévu depuis la fin de la production du premier. Euh, C'était une machine lancée. Microsoft, ils ont lancé un, complètement un nouveau cycle avec, la, avec, la, avec les séries et le Game Pass. Euh, ça prend beaucoup de mm. temps, et ils se sont retrouvés un peu coincés là-dedans euh, avec des choses qui sont en plus difficiles à mettre en place. Euh, relancer euh... Ah, le jeu d'horreur culte qui vont relancer Perfect Dark. Euh, euh, qui vont... Oui, il oui, y en a, fait. mais il n'y a, voilà, y a pas que de
1: ça. De tu de vois, il y a des jeux qui étaient en développement chez Bethesda, il euh, y a des trucs qui étaient en cours, quoi. Et, et oui, les, les, la pandémie a touché plus... Les gros studios que les que les plus petits et Dieu sait qu'ils ont des gros studios. Enfin bon, bref, euh, ils vont finir par arriver. Il euh, y en a plein qui vont, vont arriver en 2023. Oui. Hein. Mais mais c'est juste que je note en voyant les euh, les trucs les bandes la bande annonce de Redfall par exemple qui était sympa euh, et puis euh, les annonces de Age of Empires tu vois je me suis dit mais ok c'est très cool tout ça où on en est qu'est-ce que enfin il faut que ça commence à arriver là il est temps tu vois là on se dit ok bon ça va arriver en 2023. J'espère que ça va arriver en 2023, parce que s'il y a encore des retards ou des capotements ou juste des jeux qui sortent et qui sont pas, qui sont un petit, qui font flop, ça va commencer à devenir un vrai problème. Enfin, en même temps, un vrai problème. Non, tout le monde est abonné. Parmi les auditeurs euh, euh, assidus, il euh, y en a une bonne partie qui est abonné au Game Pass. Les joueurs assidus sont abonnés au Game Pass et ils ont plein de jeux auxquels jouer. Donc Microsoft est content. Malheureusement,
2: Mais, euh, Redfall. Ouais. Redfall, c'est un jeu arcade. Mmh. Les jeux arcanes sont géniaux et oui, ils ont du mal à trouver, euh, leur, à public, trouver oui. leur public. Euh, ouais.
1: Là, ça a l'air Left 4 Dead, tu sais, c'est peut-être un petit peu plus accessible. Oui, oh, il, il y a un petit peu
2: de ouais. ça. Puis bon, ils auront, ils auront Starfield dans l'année et ils vont ouais, bourriner dessus. Ça, ça on est... va bouffer du Starfield de la sortie au nouvel an. C'est ça, ça tu vois,
1: c'est ça que, qui m'inquiète un petit peu. J'espère qu'il sera très bien Starfield. Mais on a eu des mauvaises expériences aussi euh, du côté de Bethesda. Et du coup, je suis un tout petit peu... Bon, écoute, on verra, on verra. Euh, on verra dans les mois maintenant euh, à venir. Euh, avant de passer à nos jeux du moment, euh, on parlait juste avant l'enregistrement le, de l'émission de euh, la controverse, enfin de la controverse de, de ce qu'on a commencé à voir euh, cette semaine, de qu'on a commencé à voir. Il y a eu des... des, des streameuses qui ont témoigné du genre de euh, messages qu'elles reçoivent euh, et de, du harcèlement euh, qu'elles subissent à tout bout de champ. Euh, puisque tu es là, Trinity, on se demandait si tu voulais en dire quelque chose, en dire un petit mot. Avant qu'on avance, t'es pas obligé de t'étendre de sur le sujet non plus, mais euh, est-ce que tu as oui. vu ça Qu'est-ce que en penses oui,
0: euh, tout à fait. Euh, cette semaine, en fait, ça a été lancé euh, notamment par, euh, par Magla, la streameuse Magla, euh, qui, a, euh, qui a fait un trade, en fait, pour expliquer euh, un petit peu tout ce qu'elle recev recevait et un petit peu le, le, le ras-le-bol euh, qu'elle subissait depuis, euh, depuis plusieurs années concernant notamment les, euh, les DM qu'elle pouvait recevoir concernant des forums obscurs euh, où, euh, où des, des, des hommes faisaient des choses euh, pas très euh, comment dire, catholiques avec euh, des photos de streameuses, etc. Et euh, de par euh, ce témoignage-là, forcément, s'en est suivi énormément d'autres témoignages euh, de oui. streameuses. C'est un petit peu ce qui se passe là depuis trois jours. Euh, toutes les, toutes les streameuses et les créatrices de contenu euh, Expose publiquement euh, ce qui se passe au quotidien euh, chez, chez les streameuses en fait tout simplement parce que c'est des choses dont on parle pas forcément régulièrement il y a des gens qui en parlent plus que d'autres moi personnellement je fais partie un petit peu de, de, de celles qui n'en parlent plus parce que moi ça fait huit ans et demi que je stream euh, donc euh, par exemple ce qu'expose Magla c'est quelque chose que, euh, que j'ai exposé il y a huit ans euh, et rien n'a changé. en fait finalement moi c'est un petit peu ça qui me désole, c'est que finalement euh, quand, quand je lis euh, les trades de, de mes collègues, je m'aperçois qu'absolument rien n'a changé voire même c'est peut-être pire alors qu'on a l'impression d'aller vers quelque chose qui est censé aller vers le mieux. Euh, on, on, on parle de plus en plus et quand même de plus en plus de femmes dans ce milieu euh, on, on aborde de plus en plus les sujets de la toxicité dans ce milieu, c'est quelque chose qui est là depuis très longtemps et finalement quand je lis les trades, je m'aperçois, que ce que je disais il y a 8 ans est exactement la même chose, c'est-à-dire les forums obscurs, les menaces de viol, les, les harceleurs, euh, etc. etc. Euh, donc là, c'est en train de, de faire grand bruit, en espérant que, que cette fois-ci, ça puisse surtout faire bouger les choses. Alors, bon, moi, je pars du principe que les gens qui vont lire ça, euh, bon, soit il y a des gens qui sont euh, dans, dans cet esprit-là, et ça ne les fera absolument pas réagir, soit, juste au moins, ça va faire prendre conscience à ceux qui sont en face euh, que non, être une femme sur Internet n'est pas facile, comme beaucoup veulent le faire entendre. Ce n'est pas euh, simple, parce qu'on met souvent en avant le fait que euh, être une femme attire plus facilement l'œil sur nous, donc du coup, nous facilite et nous, fait des, nous, nous ouvre des portes. Euh, mais euh, je pense que beaucoup oublient de dire tout ce qu'il y, euh, qu y a derrière. Euh, moi, ce que j'ose espérer, surtout avec ce genre de mouvement-là, c'est que plus haut, ça réagisse. Euh, je pense que ça remet sur le tapis, c'est le sujet qui est en train de sortir, en fait, de tout ça, ça remet sur le tapis l'histoire de l'anonymat sur Internet et de ce que les gens se permettent de de faire sur internet. Et aussi notamment de... Euh euh, comment dire, les, euh, les sanctions qui peuvent être prises par rapport à ça Parce que pour mon expérience personnelle je vais pas rentrer dans les détails sinon on en a pour 10 000 ans mais moi, moi j'ai quand même été harcelée pendant 3 ans par, euh, par un homme euh, au tout début que j'étais streameuse euh, avec des appels tous les jours des dizaines, des, des, des centaines de milliers de mails que j'ai encore enregistrés dans mon PC si un jour j'ai la force d'aller porter plainte euh, etc, etc, ça a duré 3 ans euh, je suis allée voir la police etc, et euh, on m'a largement largement dissuadé en fait de le faire ou alors en tout cas on, on, on m'a demandé des choses qui étaient pour moi euh impensable, c'est-à-dire qu'on demande par exemple à une personne victime de harcèlement sur Internet euh, de faire elle-même un dossier où il y a des milliers de pièces à conviction. Et on lui dit, maintenant, une fois que vous aurez fait tous les screens de ça, euh, et que vous nous aurez fait un dossier, vous nous l'amenez. Euh, mais quand on est dans une situation, par exemple, de harcèlement en ligne, on n'est on est pas du tout dans, dans la capacité mentale, en tout cas, moi, je ne l'étais pas, de préparer un dossier, à relire absolument tous les messages qu'on vous a envoyés, euh, pour ensuite aller les, les amener à la police. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, et c'est un petit peu ce qui est en train de, de secouer euh, Twitter, euh, où certains réalisent enfin le problème, euh, les autres femmes l'exposent. Et comme je vous le disais euh, en off, euh, moi je suis arrivée à un stade là euh, dans, dans, dans ce milieu-là, où euh, je, je ne subis plus trop ce genre de choses. Alors je subis bien évidemment les remarques classico-sexistes, euh, euh, voilà, comme quoi je n'ai pas ma place, etc. Mais elles restent assez rares, parce qu'en fait, depuis trois ans, c'est très simple, j'ai décidé d'être la plus discrète possible. Je ne suis pas quelqu'un de discret par nature. <rire> je rigole fort, je crie, etc. Mais euh, sur les réseaux sociaux, je me suis fait la plus discrète possible. C'est-à-dire que je ne vais plus vers les sujets à controverse ou alors extrêmement rarement pour des combats qui me sont chers. Euh, et là, par exemple, comme je vous le disais, j'ai envie de, de rajouter ma pierre à l'édifice, mais je m'en sens incapable. Parce qu'en fait, je me dis, euh, mettre ma pierre à l'édifice avec un tweet va va être égal à du soutien, mais va être égal aussi à m'exposer à des gens qui sont extrêmement euh, néfastes euh, et qui vont forcément m'envoyer des messages Forcément commenter etc. Et, et là est tout le cœur du problème aussi, euh, tout le cœur du problème de, de, de vouloir parler de ce genre de sujet euh, où on se retrouve euh, un peu à se mordre à se mordre la queue parce que bah il y a un peu le aussi le je suis un petit peu dépité euh, l'ayant fait plusieurs fois euh, j'ai l'impression que rien n'avance. Ouais. Donc voilà c'est le le sujet de la semaine désolé je me suis un peu étalée mais, non, je pense non, que, mais oui effectivement c'est un sujet qui est important qui est important Je salue toutes mes collègues qui, 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 qui en parlent. en même temps bah, effectivement ça fait toujours du bien d'entendre parce que Magla a parlé de ça et forcément bah, toutes les autres streameuses l'ont vu et certaines ont pris la parole ça permet aussi de voir que oui on n'est pas tout seul ça bon on, on le savait mais au moins c'est dit c'est fait et on s'aperçoit que même dans la violence des, des, de tout ça, malheureusement, on n'est pas tout seul non plus, en fait. Les messages qu'on reçoit, etc., sont tous plus ignobles les, les uns que les autres, et ça va très loin. Donc maintenant, moi, je pense surtout qu'il euh, faut que ça bouge plus haut, euh, il faut qu'il y ait des, des, des vrais euh, déjà, systèmes qui sont mis en place pour que les personnes puissent euh, porter plainte, que ces sites-là euh, euh, aussi euh, soient plus contrôlés, plus fermés. Moi, j'en avais fait fermer un il y, a, il y a 8 ans, à peu près, 7-8 ans. Parce qu'en fait, ce qui s'était passé, c'est que j'étais tombée sur un forum très obscur, euh, comme je le disais, où j'avais vu euh, des centaines de photos de moi, des centaines de photos d'autres euh, créatrices, euh, où il y avait des montages qui étaient utilisés. Il n'y avait pas trop le deepfake, encore, à l'époque, là, avec avec l'explosion du deepfake, je vous laisse imaginer euh, tout ce que les gens peuvent faire. Euh, et, euh, et, et le truc, c'est qu'en fait, moi, j'avais réussi à faire fermer ce forum en France parce qu'il y avait des créatrices de contenu qui étaient mineures, en fait. Donc ah ça, oui. ça a été le levier qui m'a permis de, de fermer ce, ce forum-là. Euh, mais, euh, mais après, euh, bon, à l'heure actuelle, ça, ça ne bouge pas trop. Mmh. Voilà.
1: Écoute, D'abord, merci beaucoup de, de, de témoigner, parce que je, je, on, je pense qu'on a remarquer que c'est vrai que tu es assez discrète et je savais pas si c'était depuis toujours ou si c'était... J'apprends, en fait, que c'est euh, pour rester un petit peu éloigné des controverses pour ce qui te, te, te tombe sur la figure ensuite. Euh, donc, merci de, 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 de le faire quand même dans l'émission. Et puis, ce que je retiens, c'est que même si on a l'impression... Je, je vais lire un petit commentaire a sur le... le le chat euh, qui, que je trouve extrêmement juste, euh, c'est Onaël qui dit « Je trouve ça incroyable la, résistance, la résilience des streameuses. Quand on m'insulte dans un jeu, je le vis mal pendant deux jours. » Et moi, je suis un petit peu pareil. Quand j'ai un, une contrariété, je, je, je m'évanouis, j'ai la main sur le front. Enfin, <rire> parce qu'il y a beaucoup ouais. de gens qui disent oh, « mais C'est bon, c'est juste des insultes, vous pouvez les ignorer. » C'est une réponse qu'on qu entend souvent. Et souvent, ces gens-là, je l'ai vu à deux nombreuses reprises euh, quand ils se font tomber dessus justement parce qu'ils disent ce genre de choses euh, au bout de deux jours tu les vois qui ferment leur compte Twitter qui font des dépressions qui font donc on se rend pas compte de la pression que ça que ça provoque. Et quand c'est constant, ça me fait penser aussi, je le mentionne en passant, euh, dans la série She-Hulk, elle dit à un moment, donc Hulk, la cousine de, 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 du vrai Hulk, qui a mis des années à maîtriser sa colère, elle dit, c'est une boutade, hein, mais elle dit, mais attends, ma colère, moi je la maîtrise tout le temps, je suis une femme dans notre société, donc j'ai l'habitude, tu vois, de maîtriser <rire> ma colère. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit, oh là là, mais enfin, qu'est-ce que c'est que Mais on se rend pas compte, quand on n'a pas ce genre de témoignage, on se rend pas compte à quel point c'est vrai. Euh, ouais. Et ouais, 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 tout à fait. Et la dernière chose qui me frappe, c'est que je crois qu'on a fait beaucoup de progrès dans l'industrie pour ce qui est de la représentativité. Je crois vraiment oui. qu'aujourd'hui, on fait attention à l'inclusivité dans les sociétés. Alors, contraint et forcé pour certaines boîtes, mais on essaye d'avoir plus de, de, rep de représentativité et d'inclusivité. Dans les jeux, c'est indéniable. On a beaucoup plus d'héroïnes euh, et de euh, personnages minorisés et, et ce genre de euh, personnages dans les jeux vidéo. Euh, on en parlait d'ailleurs la semaine dernière à propos d'Overwatch. Et les réactions aujourd'hui, on n'est plus à l'époque de, euh, de, 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 du Gamergate, où justement, les réactions, c'est dès qu'il y avait une femme euh, dans un jeu, soit elle était euh, à moitié à poil, soit elle était... Euh, d'écrier parce que, ah, pourquoi c'est une Marissou, c'est machin, bon, on n'en est plus là, dans la représentativité, dans les jeux. Et donc, peut-être que quand on vit pas ce que vous vivez, vous, euh, au quotidien, on se dit, ah bah si, en fait, ça va beaucoup mieux. Mais en fait, ouais. euh, bah, pour ce domaine-là, en tout cas, euh, clairement pas, quoi. donc
0: euh... ouais, ouais, euh... bah, Oui, pour ce domaine-là, en fait, ce, ce, qui, ce qui est euh, triste, en tout cas, moi, euh, comment je le perçois, euh, comme je le disais, je me suis mise en retrait euh, parce que au bout de, ça fait 8 ans et demi euh, comme mmh. je le dis que je stream ça fait à peu près 3 ans que j'ai pris la décision nette et ferme en fait de, euh, de me faire discrète mais c'est euh... terrible parce que
1: du coup ce, ce que tu dis en filigrane c'est euh, bah, ils, ils t'ont forcé à, je vais le dire durement mais ils t'ont forcé ouais. à taire quoi finalement.
0: Ben, en fait, euh, oui, oui, oui. C'est euh,
1: un résultat de cette pression et c'est... Enfin, moi, je Tout trouve ça, Alors... tu vois, vu de l'extérieur, euh, terrifiant. Quoi.
0: Ben, oh, ouais, ouais. c'est... Euh, ben après, ça va aussi avec l'évolution, pas que envers les femmes, ça va avec l'évolution, je trouve, ces dernières années des réseaux sociaux où ça devient oui. plus compliqué d'avoir un avis sans pour autant que la Terre entière nous tombe dessus. Il n'y a que certains sujets sur lesquels je reste campée sur mes positions du type euh, la protection des animaux, là, je suis oui. prête à tanker la Terre entière euh, et je ne tressaillerai pas. Euh, mais mais effectivement, comme tu le disais, c'est tellement à un moment, c'est tellement quotidien, et et, et, et puis c'est banalisé. Nous-même, on se le banalise par rapport à nous-mêmes. Le fait que tu vois maintenant, pour nous, c'est normal que au moins une fois par live, il y a un mec qui arrive pour, pour pour nous insulter ou nous demander de montrer nos seins. C'est presque, tu vois, ça c'est c'est la normalité. Bon, voilà, c'est le niveau zéro et ça nous choque presque même plus personne en fait que ça arrive. Euh, mais après justement ça prend, des, ça prend des proportions telles que moi je le, je le vivais mal et quand, quand vous disiez que oui on te fait une remarque et pendant deux jours t'es pas bien, bah quand c'est tous les jours euh, tu en viens à être constamment en train de te remettre en question, en train de remettre en question ta légitimité parce que c'est aussi quelque chose qui revient énormément notre légitimité en tant que femme elle est constamment remise en question. C'est-à-dire que pour, pour certains, on est, on, on est là parce qu'on est une femme, on ne regarde même plus nos qualités, etc. Et ce qui fait que ça te fait tressailler toi-même. Et moi je ne me suis jamais portée aussi bien que depuis que je me fais discrète. Alors je sais que quelqu'un le, le relevait dans le chat, potentiellement, ça va potentiellement un peu réduire mon pourcentage de croissance euh, et, et d'exposition, mais ça me va très bien. <rire> en fait, je préfère avoir beaucoup moins d'exposition, mais le vivre de façon beaucoup plus sereine au quotidien et ne plus me prendre des trucs comme ça que m'exposer. Et c'est dramatique, je ne dis pas que mes collègues ne doivent pas le faire de s'exposer, mais c'est pour vous dire à quel point on peut en mettre à des choix qui peuvent entraver un petit peu la progression de notre carrière euh, ou alors eh bien, on, on, on l'expose et, et on y va à fond et euh, le résultat est, est ce qui est dénoncé par toutes mes collègues euh, à l'heure d'aujourd'hui donc, euh, donc voilà, on va voir comment tout ça va évoluer en tout cas ça a l'air d'avoir fait euh, pas mal de bruit encore une fois euh, donc, euh, donc on espère que ça pourra, ça pourra avancer dans la, bonne, dans la bonne direction mais ce qui est, ce qui est dramatique c'est que là il y a quand même des gens qui, malgré les euh, centaines de témoignages de streameuses qui sont en train en fait, de, de, de call-out euh, tous ces messages, il euh, y a quand même des gens, qui, 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 et beaucoup, qui, qui viennent commenter pour dire que c'est pour faire le buzz, qu'on qu veut faire le buzz avec ça. Et, et, et en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire qu'on peut, ne on peut jamais faire ça légitimement, aux yeux de certains. Quoi. Assez, euh... Et heureusement, et moi je le dis régulièrement, parce que je n'ai pas envie d'être non plus dans une... C'est pour ça que j'en parle pas publiquement euh, trop, parce que moi j'ai pas envie d'être dans une démarche de, de fracasser la tête à tout le monde, parce que je, je remercie aussi tous les gens qui sont respectueux et hyper sains sur ma chaîne tous les jours et qui me soutiennent depuis 8 ans et demi. Mmh. Et heureusement en fait que c'est une très grande majorité, euh, mais comme on le dit euh, il suffit euh, d'une poignée de gens euh, qui, qui tous les jours t'envoient des messages ou qui euh, se font oui, des groupes constant, pour, pour te raider. Euh, bah, exactement.
1: 5, 2, 3, 5%, même 1% quand tu as des milliers de... de de followers réguliers, de, de fans euh, ou des dizaines de milliers ou dans certains cas encore plus bah, c'est des gens qui peuvent te ruiner ton, ton expérience, enfin bon, bref
0: Complètement, voilà mais bon, euh, merci d'en avoir, euh, avoir parlé au moins les gens pourront, euh, pourront s'y intéresser et, et regarder un petit peu ça et, et ouais. je pense au moins prendre conscience du, du problème, c'est bien aussi de le dire il faut, faut voir ouais. à quel point c'est euh, énorme en fait comme problème
1: et le et répéter pour que les gens ne se confortent pas dans l'impression que, euh, oui, en fait, c'est pas si grave, c'est juste que euh, les, les gens qui en sont victimes et les femmes qui en sont victimes essentiellement bah, n'en parlent pas, parce que c'est quotidien, enfin c'est la routine. Oui,
0: après, tu, tu passes pour, 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 pour la, le, tu vois, la, 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 comment dire, la pleureuse de service, entre guillemets, hein. je, je ne dis pas que c'est ça, hein. mais si vraiment tout, à chaque fois qu'il nous arrive un truc comme ça, on devait l'écrire sur Twitter, en fait, notre Twitter serait rempli de trucs hein. comme ça. Donc, tu sais à ça, un ça, moment...
1: On... Ça, ça me fait penser, et puis bon, on va, on va conclure quand même, mais ça me fait penser à ma réaction avec le scandale de Blizzard il y a euh, un an et demi maintenant, euh, où j'étais vraiment, enfin, complètement tombé des nus et je pensais que Blizzard, c'était une boîte où, euh, tu vois, c'était l'exception. Euh, et je me suis retourné, je suis allé parler aux femmes euh, qui étaient en contact avec Blizzard, qui avaient bossé chez Blizzard, etc. Et elles me disaient, bah, bah, bah oui, mais si, mais on savait, nous, on savait toutes, tu vois. Et, ouais. et c'était juste... Et, et vraiment, moi, j'étais... Je me suis senti hyper coupable, hyper responsable, mais le, le, la, le, le vrai choc, en fait, c'est que pour les femmes qui en étaient victimes, encore une fois, essentiellement des femmes, euh, c'était... Elles n'en parlaient pas, non pas parce que ça n'existait pas, mais parce que c'était tellement commun. Et rien ne changeait. Quand elles en parlaient, ça leur amenait que des emmerdes, que du coup, bah, c'était une sorte de vie à deux niveaux, avec les femmes qu'ils savaient, qui en parlaient entre elles, etc., et euh, le reste de la boîte, qui était euh, un petit peu naïvement, en train de... pensant que ça allait relativement bien. Oui,
0: ouais, ouais. tout à fait.
1: Ce que, ce que j'espère, c'est qu'au plus tard, il y a une question générationnelle, et qu'on est en train d'éduquer nos enfants euh, au minimum, enfin, j'espère que ça pourra se régler quand même avant, mais au minimum, avec plus d'inclusivité, avec des modèles, avec des, 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 des histoires comme ça qui sortent, pour nos enfants, ça sera les trucs du genre... Euh, vous savez, quand on, quand on parle des... C'est pas que le racisme a disparu, mais on, on parle, euh, on voit des trucs d'il y a quelques décennies ou d'une génération précédente, ou le grand-oncle qui, euh, qui fait du racisme ordinaire, ce genre de choses, ça sera la même chose avec nous, quoi. C'est genre, ouais. ah bah bon, euh, euh, oncle machin, ou euh, tonton Patrick, euh, il dit des trucs vachement sexistes, mais bon, voilà, c'est un vieux, euh, c'est un boomer, il... c'était comme ça à son époque, quoi. Donc euh, et que ça disparaîtra euh, au moins pour la génération d'après. Mais...
2: On l'espère. Il y a l'éducation à faire et il y a tout un, tout un système à repenser. C'est pas normal que... Euh, les personnes qui sont éventuellement dans les commissariats ou les gendarmeries ne soient pas formées à ces questions-là, au-delà de prendre ou de ne pas prendre la plainte, ce qui est encore un autre problème, euh, on, on retrouve, les, les femmes qui vont porter plainte, surtout, peu importe que ce soit streameuse ou dans la vie de tous les jours, elles se retrouvent souvent en face de personnes qui ne sont pas formées aux questions et qui ne comprennent pas ce que c'est. Mmh. Euh, on, on se retrouve, euh, euh, si demain, euh, Trinity se pointe dans un commissariat avec son dossier, avec tous les trucs, euh, elle a une chance sur deux de tomber sur quelqu'un qui fout jamais les pieds sur Twitch, qui fout jamais les pieds sur Twitter, mmh. euh, qui se rend pas compte et qui dit bah il y a juste à fermer l'ordinateur et qui va pas prendre au sérieux ça. Donc il y a, y a aussi ça, il faut former que les gens qui sont capables d'écouter euh, puissent prendre euh, les mesures et puis qu'on applique enfin les lois qu'on a euh, qui permettent de débusquer quelqu'un à partir de son adresse IP. On peut le faire, euh, mmh. ça coûte du pognon, ça coûte cher d'aller faire une recherche, une recherche IP, mmh. mais il faut que ce, le coût baisse et qu'on puisse aller Traquer ces gens-là, parce que euh, moi qui travaille sur jeuxvideo.com, tout le monde connaît le forum euh, 1825. Il y a eu un gros ménage qui a été fait dans les, les plus obscurs forums de ce truc-là. Mais les gens, ils n'ont pas disparu. En fait, ils sont juste allés sur 4chan, ils sont juste allés sur Discord, euh, ils sont juste allés sur des trucs privés où ils peuvent s'organiser très tranquillement. Euh, leurs choses. Il y a eu des gens qui ont essayé de s'infiltrer dans ces groupes-là. En fait, on se rend compte qu'ils n'ont pas du tout disparu. Euh, ils ont juste changé d'endroit et ils deviennent de plus en plus durs à traquer. Euh, et ça, il faut aussi que, bah, que Discord s'emmêle, que Amazon pour Twitch s'emmêle. Euh, c'est un, un travail qui est global est qui est à faire, au-delà des réactions des gens eux-mêmes.
1: Ce que je dirais, c'est que... Euh, et, et bon, on va, on va vraiment avancer, mais... P le, le, il y a le, le, des, beaucoup de gens qui font beaucoup de choses, mais il y a aussi des, des problèmes très ciblés. Tu parlais d'une personne spécifique qui t'a harcelé pendant des années. Moi, j'ai vu des histoires. Il y a d'autres euh, femmes dans cette industrie qui ont eu des problèmes similaires. Je ne vais pas mentionner de nom, mais on les a, on les a suivis. Et la difficulté qu'on a à euh, faire agir, à, à lancer une action policière, judiciaire, dans ces cas-là, quand les choses sont parfaitement avérées et qu'on a des, des éléments clairs, euh, est assez inquiétante. Donc peut-être que là aussi, au minimum, évidemment, qu'il faudrait aller plus loin partout, mais au minimum, sur ces cas-là, quand c'est une personne spécifique qui fait des actions aussi... Euh, aussi enfin, qui sont criminelles, simplement, la difficulté d'obtenir une action là-dessus est, est encore plus euh, scandalisante, quoi. Donc, bon,
0: bref. Complètement.
1: Merci encore euh, de nous avoir témoigné de tout ça. Et, et c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir de, de, de la diversité, d'avoir, euh, quand on parlait des je ne sais pas, des commissariats, il faut qu'il y ait des gens qui soient confrontés à ces choses-là. Il y a une question de formation, il y a une question de culture, c'est pour ça que je parlais de génération aussi. Euh, si on est dans un commissariat où je caricature beaucoup, mais hein, où c'est que des mecs qui boivent, qui boivent des bières, évidemment, ils vont être moins sensibles que s'il y a la moitié de femmes qui connaissent ces problèmes aussi. C'est pareil avec les questions ethniques, c'est pareil avec toutes les questions. Mais représentativité, inclusivité, tout ça, c'est pour ça que c'est important. Euh, bon, je, je parle de Patreon là avant qu'on parle. Peut... <rire> un
0: peu... Sur une note mais... plus légère. Alors Donnez mais, la moula. Mais donnez-moi des <rire> sous. Bon bien. On enfin, va... ça remet un peu de légèreté. Non dans mais, mais on jour. va on va
1: on va éviter. <rire> vous connaissez la vous connaissez la chanson Patreon point comme ça cher jeux si vous voulez soutenir l'émission euh, et on va on va parler oui non mais je peux pas là c'est compliqué il y a des fois généralement ouais, je tu vois, mais, je, vais, je mais là ouais. je je vais pas Euh, et donc on va juste parler la transition vers des trucs un petit peu plus légers on va juste parler des jeux auxquels on joue en ce moment et les jeux auxquels on joue en ce moment, alors on va parler, on va laisser un petit peu la parole à Mallory euh, qui joue à des trucs qui sont sortis récemment comme par exemple, alors moi je l'ai testé vraiment deux minutes, c'est pas mon truc, mais je crois que Trinity est intéressé, Scorn euh, qui est un jeu qui a eu des euh, reviews ambivalente, avec une ambiance incroyable, un gameplay niveau puzzle, ok, et les combats, par contre, c'était peut-être pas à faire, mais toi tu l'as fini, donc j'imagine que tu l'as plutôt apprécié, et je me suis dit, c'est le genre de jeu qui plaît à un certain type de personne. Tu as l'air de confirmer la chose, toi, tu fais partie de ce type de personne, qu'as-tu qu oui. pensé de Scorn
2: bah, alors, déjà, moi j'avais été vachement séduit par, euh, par l'annonce parce que euh, le, le concept euh, à la Giger, donc alien, oui. euh, donc euh, biotechno euh, extraterrestre, ça, ça marchait très bien. Euh, J'ai été aussi surpris à la sortie de voir qu'on n'était pas dans un survival horror euh, euh, classique qui pourrait ressembler à, Lies à Isolation ou. À un jeu d'action un peu horrifique type Dead Space on est plus dans un walking simulator finalement avec des puzzles où on va vraiment profiter de l'ambiance c'est vraiment dégueulasse euh, y a des il y, y a des trucs vraiment immondes ça splotche, il euh, y a des y a des que... partout horrible voilà il y a le...
1: technologie euh, genre euh, bio mécanique machin quand tu mets les doigts dans les machines rien que ça c'est rien que ça tu vois moi ça va mieux j'ai lâché ma oh oui, des... genre...
0: j'adore
2: <rire> ah, c'est trop bien moi je suis complètement comme Trinity là dessus et ça il faut me donner quand ça sort parce que j'adore ça euh, ça alors ça marche très bien les puzzles sont plutôt bien pensés ils sont en ouais. soit pas très difficile, il faut un peu fouiller. Il y a le scénario, euh, je pense qu'ils en ont eu un dans le studio, mais ils l'ont dit à personne. <rire> euh, <rire> il, y a, il y a une sorte de cohérence en tout chiles, cas. Quoi. Non, c'est pas pour l'histoire. Il y a, en fait, on, on, on perçoit une, on perçoit quelque chose, une forme de, de narration, mais il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de, il y a pas de texte. Euh, ça on, peut on être fait de manière en,
1: environnementale ce genre de choses voilà, c'est voilà, une narration cas,
2: qui, est, qui est environnementale euh, qui, est, euh, qui est assez inquiétante qui évolue, euh, qui évolue bien euh, les combats vraiment, c'est vraiment pas bien euh, euh, ils en ont mis je pense parce qu'ils se sont dit il faut quand même qu'on ait un peu des moments de tension et euh, c'est important de pouvoir euh, de, de pouvoir un peu dynamiser le truc sinon on va juste avoir des gens qui vont faire des puzzles et avancer dans des couloirs et euh, des fois, c'est pas gênant. Quand c'est très bien fait, c'est pas un problème. Il euh, n'y en a pas énormément. Ils ne sont pas très difficiles en général, donc euh, c'est voilà, c pas un souci. Voilà, le sort de de pieux pneumatiques, ça c'est un enfer à, à utiliser. Euh, mais ouais, l'ambiance fonctionne très bien. L'ambiance sonore est incroyable. C'est vraiment très très beau. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter sur Score? C'est pas très long, il faut compter euh, 6 ou 7 heures euh, pour, pour voir le bout, euh, et un truc que j'ai trouvé très très bien, c'est qu'on arrive, on est au milieu de rien, il y a plein de couloirs, il y a plein de, de machines, et sans aucune explication, on finit par comprendre rapidement ce qu'il faut faire. Mmh. Alors on n'a pas tout de suite la solution du puzzle, mais on comprend que là il y a un puzzle, on comprend que dans la salle d'un côté, il y, y a un truc qui est lié à ce puzzle. Euh, qu'il faut utiliser euh, dans, le, dans le trailer. On voit bien à un moment une sorte de, de petite sphère qui, qui navigue. Euh, on voit aussi rapidement sur les étages comment les utiliser, où est-ce qu'il faut l'emmener. En fait, le level design est hyper bien conçu et euh, le game design fait en sorte qu'on est, euh, est guidé vraiment sans s'en rendre compte et c'est hyper fluide dans l'expérience. Donc moi, j'ai vraiment trouvé ça très chouette. Mais je comprends que les gens qui attendaient un Dead Space euh, mmh. dans le monde d'Alien
1: soient un peu déçus. Pas du tout ça. Ouais. Du, du mais ce n'est pas l'expérience, quoi. J'ai une question en conclusion. Euh, l'ambiance est super bonne. Ça, on le ressent mmh. dans les premières secondes de jeu. Il y a d'ailleurs dans l'intro, encore une fois, les premières secondes, des trucs où tu te dis « Attends, mais, mais qu'est-ce qui se passe là ?» Je ne veux pas qu'on spoil, donc je ne vais pas en parler beaucoup plus, mais on se dit « Mais attends, qu'est-ce qui se passe Il y a un truc bizarre dans, cette, dans cette, ce jeu. Ce n'est pas juste l'ambiance à la Geiger. » Euh, est-ce que du coup t'as des surprises euh, au bout du compte pour le, dans, dans le entre guillemets scénario où tu dis ah putain des, des moments what the fuck ou des grosses set pieces ou t'es impressionné par euh, ce qui se passe dans, le, dans les environnements et dans le jeu ou alors c'est juste euh, bon bah on est dans cet environnement à la Geiger on évolue dedans et puis voilà c'est assez constant jusqu'à la fin
2: je dirais plus le deuxième c'est vraiment plus mmh, impressionné encore. par les, euh, les environnements où euh, ça s'ouvre enfin euh, ça s'ouvre euh... Le, le, la colorimétrie change en fonction de, du moment où on avance et euh, on, on sent vraiment une sorte de progression dans un peu l'histoire de cette civilisation bizarre euh, qu'a l'air d'avoir existé là. Euh, on comprend pas vraiment ce qui se passe, c'est pas un jeu qui explique, euh, qui oui. laisse vraiment imaginer ce qui peut se passer, mais euh, on, on sent une sorte de, de parcours... Euh, qui suit le chemin qui avait été tracé par la civilisation ou les, les créatures qui ont habité là donc euh, on est un peu emporté par ce truc là et c'est ça que j'ai aimé mais il n'y a pas vraiment d'explication il y a des gens déjà qui débattent sur des forums de ce que ça peut être mais euh, non c'est vraiment euh, voilà, on vous propose une sorte de, de parcours et euh, vous en comprenez ce que vous voulez D'accord. Euh, mais c'est il voilà, y, y a une trame qui ressort un petit peu comme ça euh, en filigrane derrière
1: d'accord euh, super, donc ça c'est Scorn, t'en as quelques autres euh, dont tu veux nous parler, il y a eu Plague Tale Requiem, donc la suite de Plague Tale, euh, merde, Innocence, euh, je bêtise, oui. le premier. Innocence, c'est ça. ça, donc Innocence. jeu euh, de, de furtivité action avec euh, Amicia et son frère euh, Hugo. Pendant. Euh, c'est la Renaissance ou le Moyen-Âge des... Non, ben c euh, la peste, peste noire.
2: C'est peste, noire, euh, peste noire, guerre de 100 ans, euh, c'est dans cette époque-là, hein donc
1: c'est euh, 14e, 15e siècle. Et donc avec les. Euh, donc oui, un petit peu après. Euh, donc avec des, des, des hordes de rats de centaines. Dans celui-là, c'est des, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de rats qu'on peut avoir en même temps à l'écran. Euh, J'ai entendu dire du coup que le jeu essaye de faire plus. Que dans le premier, au niveau de l'action, euh, qu'il n'y arrive pas forcément super bien, mais que le jeu reste une, une aventure vraiment euh, plaisante et de qualité. Qu'est-ce que tu as pensé de Plague Tale euh, Requiem
2: J'en suis au tiers du jeu. Euh, donc, j'ai retrouvé les personnages, j'ai retrouvé les mécaniques et. Et ce genre de, et ce genre de, de choses qu'on avait dans le premier, et notamment l'ERA où on comprend tout de suite qu'ils sont dit « ok, on a fait une suite ». Donc l'ERA, on fait x10. Tout de suite. Ça, je pense que c'est une des, des premières décisions qui a été prise, c'est d'en mettre beaucoup plus euh, et, et tu ça, le ressens coup, parce que j'ai l'impression ouais, en ouais, premier ouais.
1: déjà que c'était des mers euh, interminables de rats ouais, là, et là il y a plus.
2: vraiment des, ouais, des séquences qui sont dans les trailers donc on n'est pas sur du spoil mm. où il y a des vagues, des tsunamis de rats qui explosent, les murs qui, qui se déversent, c'est très impressionnant la technologie fonctionne toujours très bien, j'essaye d'utiliser le mode photo pour un peu euh, avoir les, les... <rire> pour Quand les, comptait, les en fait pour essayer de voir alors, comment ils sont placés ok et euh, ouais, par contre, euh, premier truc qui marque, euh, c'est que euh, on comprend pourquoi c'est pas sorti sur l'ancienne génération, mmh. euh, parce que c'est extrêmement beau. Euh, c'est euh, alors, euh, je crois que la version PS5 est celle qui se, euh, qui, qui, marche le moins bien des trois sans être, c'est pas honteux du tout. Mais je crois que des trois versions, c'est celle qui a un petit peu des, des soucis. Sans parler de la version Switch, parce que sinon je vais me fâcher. Euh, ah, il est sur Switch aussi. Je il veux... est sur Switch en cloud. Ah d'accord, ok qui est basé sur la version PC, mais c'est enfin, hyper compliqué à jouer. Euh, on n'est pas sur du niveau d'Alan remaster Remastered, mais euh, c'est difficile. Alors l'ambiance est toujours aussi incroyable. Euh, effectivement, le jeu essaye d'être un peu plus action, euh, sans vraiment changer ses mécaniques euh, d'infiltration. Et quand euh, l'infiltration plante euh, je trouve pas que l'action soit, soit, euh, soit terrible, euh, mais les environnements, euh, la narration justement de ces qui est proposée par ces euh, environnements euh, fonctionne très bien. L'IA est toujours un petit peu, peu neuneux, mais euh, bon, il faut qu'elle soit un petit peu neuneuse, sinon c'est impossible dans les jeux. Ça, il faut aussi oui. le, le rappeler, quand on fait des jeux d'infiltration, il faut une IA qui est un petit peu débile, parce que si elle est trop intelligente, il eh n'y ben, a plus de jeu. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre L'ambiance, le.. le la tension qu'il y a dans la narration entre eux, les frères, entre eux, ce qui se passe à l'échelle plus globale, entre, enfin entre Amicia et Hugo, à l'échelle plus globale, toute l'histoire de la Macula, donc le pouvoir des rats, euh, l'invasion de ces rats, euh, la quête pour les deux, c'est un peu plus intime alors que l'environnement est beaucoup plus grand. Donc il raconte quelque chose de, je trouve, pour l'instant, en tout cas dans le premier trait, tiers, de beaucoup plus proche du duo, euh, que ne l'était le premier qui était vraiment on sentait une sorte d'espèce de complot énorme où ils étaient en danger euh, par l'extérieur là c'est vraiment centré sur eux euh, et sur la mère aussi euh, d'Amicia et Hugo euh, sur l'alchimie etc et je trouve que c'est intéressant c'est très intéressant à jouer c'est très beau euh, c'est un vrai bon jeu euh, alors, j'ai vu, euh, vu tout dans les critiques. J'ai vu des gens qui ont mis euh, la note moyenne pile, j'ai vu des gens qui ont mis des notes extrêmement élevées. Je pense que euh, si, si moi, pour l'instant, sur mon expérience, je devais mettre, euh, je mettrais un beau 16, tu vois, un beau 16 mmh. sur 20, euh, voilà, sur, sur le ressenti de l'expérience. Mais par contre, c'est très agréable à parcourir. Euh, c'est le genre de choses qui fonctionne assez bien sur moi parce que quand, euh, quand c'est trop ouvert, j'ai tendance un petit peu à me perdre
1: ouais là c'est euh, un petit peu allez, plus allez, donc tu suis ouais, l'histoire quoi.
2: ouais aller faire plein de choses et là euh, alors il y a le cliché du euh, on ouvre une grande porte il y a des couvertures partout euh, donc on comprend qu'on va devoir se battre euh, ouais. mais bon ça c'est un, un trope du jeu vidéo euh, bien je sûr tu te sens on quand t'arrives dans l'arène ouais. euh, okay, ouais, ouais, bah, là c'est la euh, gare ouais. ouais. <rire> Et euh, alors, il y a des choses, ils ont ajouté pas mal d'armes, des combinaisons d'armes, euh, alors que ce soit avec la fronde ou avec des pots qu'on peut lancer, on peut combiner pas mal de choses et, euh, et euh, affronter les rats euh, de façon un peu plus euh, variée. Mm. Euh, mais il y, y a un gros taf qui a été fait sur, le, sur les animations, sur le, la technique, sur euh, euh, les possibilités qui sont données aux joueurs, ça marche pas toujours très bien, mais elles sont, elles sont là. Euh, et euh, voilà. C'est un jeu que pour l'instant je prends un grand plaisir à parcourir, euh, c'est un peu, euh, quand on en a marre d'avoir passé 300 heures sur euh, Breath of the Wild, sur Red Dead 2 ou sur euh, n'importe quel autre grand monde ouvert, euh, c'est un jeu très beau euh, qui permet un peu de se dire voilà je me mets dedans, je me laisse porter, je suis, les t je suis euh, le, le chemin qui est tracé par le jeu, c'est très chouette. Et, euh, et voilà, y a plus euh, on ne pose, pose pas le cerveau parce qu'on écoute, on suit le scénario, etc. Mais, ouais,
1: mais ce n'est pas la tension on a pas du, du de... gameplay où tu voilà. dois être super voilà. tendu, stressé. D'accord, super. Donc, a Plague Tale Requiem, plutôt un, un bon titre. Et je ne l'ai pas mentionné, mais Scorn et a Plague Tale Requiem sont dans le Game Pass. Enfin, a Plague Tale, ce n'est pas surprenant, c'est Asobo qui est très pote avec Microsoft, une, une société française d'ailleurs. Donc, euh, donc voilà, A Tale, Si vous voulez, si ça vous a intrigué, et, et bon sang, c'est vrai qu'il est beau, euh, c'est dans le Game Pass. Euh, et puis, tu voulais, on, a, on va bientôt avoir un petit moment de, de, de plus, plus léger avec Trinity, une fois n'est pas coutume. Euh, mais pour introduire, euh, euh, faire un, un pré-moment léger, on a quand même un truc un peu, plus, un peu moins stressant que Scorn ou A c'est euh, « Mario et les lapins crétins, Sparks of Hope euh, », sur lequel tu es également. Décidément, c'est vraiment il y a beaucoup de trucs hein, euh, auxquels jouer oui. en ce moment. Ça n'arrête pas, euh, même s'il y a des jeux qui ont été décalés à 2023. Je n'ose même pas imaginer ce que ça aurait été s'ils n'avaient pas été décalés. Mais du coup, là encore, euh, c'est une suite, mais une suite dont j'ai cru comprendre qu'elle changeait pas mal les règles du jeu quand même. Je ne sais pas si ça avait joué au, au premier euh... Oui, oui, oui,
2: je ouais. l'ai terminé, alors je l'avais bien avancé à l'époque de la sortie, donc ça devait être 2017 ou 2018 le premier, et je l'avais bien avancé, je l'ai terminé juste avant la sortie de celui-là, parce que comme c'était mon cadeau d'anniversaire, j'avais interdiction de le lancer si je n'avais pas terminé celui <rire> précédent. D'accord, <rire> Donc euh, je me suis dépêché de le terminer, euh, et je l'attendais beaucoup. Euh... Je l'attendais beaucoup parce que déjà on repartait sur un thème qui était plus proche de Mario Galaxy, qui était mon Mario 3D préféré et qui je pense le reste. Euh... Et puis très vite on a compris que euh, pourquoi ils ne voulaient pas l'appeler Mario et les Lapins Crétins 2, parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent dans ce jeu-là. Euh... C'est toujours un tactical, euh... alors un tactical léger, hein. on n'est pas sur du XCOM qui te fait rater six tirs à 99%, on pas... n'en est... <rire> est pas à ce niveau de frustration. Euh, mais par contre, il y a des, une belle dimension tactique et dans celui-là, les cases qui sont habituelles dans les tacticals, c'est-à-dire l'espace dans lequel on peut se déplacer, euh, disparaissent au profit d'une aire de déplacement circulaire hein, et dans laquelle on peut faire à peu près ce qu'on veut. Ça permet par exemple d'emmener un personnage à la limite de son déplacement, d'utiliser un autre personnage pour utiliser le saut et emmener le deuxième personnage beaucoup plus loin et continuer à déplacer le premier parce qu'il est toujours dans sa zone, donc il peut aller chercher un autre couvert derrière.
1: C'est ça, ça on n'a on... pas, genre, euh, dans, dans ces jeux-là, euh, généralement, on a genre deux types d'actions et on va se déplacer et puis c'est fini de se déplacer et après on va tirer et puis c'est fini de tirer. Là, tu peux te... jusqu'à ce que tu aies utilisé ton action offensive de... pour, euh, pour tirer, tu peux te déplacer absolument où tu veux et tu peux continuer à te déplacer ensuite euh, c'est quand même un, un assez différent de ce qu'on a connu avec le premier et des, de ce genre de jeu habituellement quoi. Ouais,
2: et puis ça crée une très belle dynamique dans les combats euh, alors qu'ils sont il euh, y en a qui sont extrêmement faciles il y en a qui sont vraiment difficiles il euh, y a euh, une, une nouveauté qui remplace en fait y a, y a, dans celui-là les personnages ne changent pas d'armes ils ont toujours les mêmes armes par contre il y a les Sparks qui sont les lumas croisés avec les lapins crétins euh, qui sont en fait des, euh, des bonus qui peuvent donner 40% de dégâts en plus, qui peuvent déclencher une attaque électrique, qui peuvent créer euh, une oui, charge enflammée, etc. Euh, voilà, des course. modificateurs qui remplacent les changements d'armes, qui fait qu'on sait toujours avec quel personnage comment il, va, euh, comment il va attaquer. Par contre, on peut faire des mix de, euh, de, de, de Sparks pour euh, créer des, des combinaisons contre les adversaires. Et cette dynamique-là, euh, à euh, ajouter à celles euh, qui, euh, qui permettent de se déplacer beaucoup plus librement et donc de planifier parfois des combos de déplacement et d'attaque qui sont vraiment très intéressants euh, ça marche très bien et surtout on est maintenant dans des petits hubs à chaque fois qui sont les planètes du jeu euh, où il y a beaucoup d'activités à faire il y a les combats qui sont un peu bon. répartis un peu partout des puzzles et euh, on peut faire un peu ce qu'on veut, découvrir des secrets, euh, suivre le scénario principal, aller aider à tu la veux part dire, de, en, qui en dehors
1: perdu. des niveaux de combat classiques qu'on avait dans le premier On peut aussi explorer les mondes euh, dans lesquels ouais, on arrive. Absolument. Euh, genre l'overworld, quand on n'est pas dans les missions, et il y a d'autres choses à faire en plus, c'est ça
2: oui, on peut faire. Il y a ça. Il y a des. Par exemple, moi, je suis sur le, la troisième planète, mais sur la deuxième, il fallait, par exemple, aider euh, un lapin crétin à euh, reconstruire son petit igloo en allant, en allant lui chercher des, des briques de glace. Il fallait retrouver des lapins, des, lapins, des pingouins pirates euh, qui <rire> s'étaient qui s'étaient échappés. Évidemment, euh, bien sûr. Il y a des zones qui étaient inaccessibles et en, en remplissant d'autres petites quêtes sur la carte, on peut obtenir une clé qui donne un niveau bonus. Euh, donc il y a plein de petites choses à faire et on prend vraiment plaisir à, à parcourir les petites planètes et à se dire bon bah là je vais aller accomplir cette mission secondaire, là là je vais faire ce petit défi, euh, puis après je vais rattaquer la mission principale, donc il y a de l'exploration en plus euh, des, des combats alors que dans le premier finalement on avait une zone de combat une petite aire où on avançait, et on découvrait un coffre on trouvait une statue, puis on enchaînait sur un autre combat tout de suite, là on est vraiment, est, tout est plus souple, plus dynamique et euh, c'est vraiment une franche réussite et euh, je, suis, je suis bien content que, que ce jeu-là soit sorti parce qu'on se souvient alors je ne sais pas si vous vous souvenez mais quand ils avaient annoncé le premier que Miyamoto était venu sur scène avec, les, avec le, le pistolet qu'il y avait David Essoyani, qui est le directeur du studio euh, Ubisoft Italy qui, qui était en larmes de oui. voir Miyamoto sur scène annoncer son jeu et très content que ça ait marché et qu'ils aient pu faire une suite et euh, bah, ils ont trouvé une formule qui je pense euh, et une merveilleuse porte d'entrée pour le tactical et euh, une vraie réussite en termes de fusion d'univers euh, entre mmh. Mario et, euh, et les lapins crétins, qui sont en plus en partie doublés, parce que ça c'est une nouveauté aussi, euh, le robot qui nous accompagne est doublé, les personnages, ont... alors ils font souvent comme il y a dans les jeux japonais, tu sais, euh, les premiers mots qui sont prononcés, puis après le reste est à l'écrit. Ouais, ouais. Et, et euh, du coup, bah, ils ont les, les lapins crétins Mario, le lapin Peach. Euh, le lapin Harmonie, forcément, qui apparaît aussi, euh, Bowser. Euh, ils ont, ils ont des, des personnalités beaucoup plus prononcées que dans le premier qui mmh. était encore très lapin-crétin à l'ancienne. Et euh, bah, du coup, en fait, on s'attache vachement plus. J'ai
1: l'impression que tu es en train de nous dire qu'il est meilleur en tout quoi, que le premier. Euh, ah, je, je, que le,
2: je le pense meilleur en mmh. tout. Et il est peut-être un peu moins... Euh... Je pense que les gens qui étaient très fans de Tactical et qui ont été euh comment dire, agréablement surpris par le premier, pourrait se dire que celui-là est devenu peut-être un peu léger mmh.
1: euh,
2: mais je pense qu'il se trompe <rire> parce que pour le coup, euh, il a l'air plus léger parce qu'il est plus souple, par contre mmh. il est toujours aussi tactique, il y a toujours autant d'options il y a toujours des niveaux aussi difficiles et qu'il ne faut pas se laisser euh, tromper par l'aspect plus souple pour se dire que c'est plus facile
1: D'accord, bah écoute, euh, du coup, encore un, un gagnant, euh, Mario et Lapin Crétin, envie. Sparks of Hope, oui, ça, effectivement, si seulement j'avais un peu plus de temps.
0: Euh... <rire> ben ouais, ils me l'ont envoyé, j'ai une amie à moi qui va être ravie d'entendre tout ce que tu as dit sur le jeu, parce que mon amie travaille chez Ubisoft, en fait, et elle était sur le jeu Lapin Crétin, euh, Mario Lapin Crétin, et, euh, et, euh, et du coup, ça fait hyper plaisir d'entendre des retours comme ça, et moi, il me tarde aussi de le, de le tester.
2: Et ce sera, oui. je pense, mon dernier jeu avant, euh, euh, avant je sais pas quand, parce qu'il y a des choses qui sont pas possibles. J'ai Persona 5 à faire sur Switch, <rire> j'ai Nier Automata à faire sur
0: Switch. Donc, et puis bon, des, bo a... des bons gros morceaux, en plus. Hein. Voilà. Oui. Euh,
2: bon, euh, novembre, il euh, y a euh, God of War, mais moi, ce que j'attends surtout en novembre, c'est Pokémon, parce que je suis un gros yankee Pokémon et que, malgré tout, bah, je écoute, les achète trucs, tout le temps hein. et je les ponce. Et puis le 2, ouais. alors le 2 décembre, je ne sais pas si vous avez vu, après je laisse la parole à Trinity évidemment, donc, parce qu'il y tous ces jeux à prononcer. J'en ai qu'un ah, seul, moi, à... ça va. Ah, bon, le, le 2 décembre, il y a Marvel Midnight Sun, donc le tactical de Firaxis qui sort. Il y a Need for Speed Unbound et il y a The Callisto Protocol, ça c'est le 2 décembre. <rire> oh,
0: oui, Callisto Protocol.
1: Callisto Comment on fait Non mais... Euh... <rire> Même, même sans parler de ça, tu parles de, de Persona 5 Royal qui est arrivé du coup euh, sur des nouvelles plateformes, y compris le Game Pass, encore lui, oui. euh, Persona 5, c'est marrant parce que c'est une bonne porte d'entrée dans le JRPG, parce qu'il est vraiment très très bon mais c'est un JRPG, as JRPG, quoi. C'est vraiment... Euh, tu, il faut genre 10 heures avant d'avoir toutes les, les capacités euh, que tu... pour, pour jouer normalement. C'est des, des combien euh, royal. Ça doit être 100 heures de, de jeu. Mais si vous voulez découvrir euh, les JRPG, c'est euh, enfin, un super euh, titre dans cette catégorie. Ouais. C'est parmi les meilleurs, quoi.
2: C'était mon premier Persona. Je n'avais jamais joué à Persona non. ni à Shin Megami Tensei. Euh, je l'ai acheté en même temps que Final Fantasy VII Remake, qui était sorti à peu près en même temps euh, que euh, la version Royale. Euh, J'ai lancé les deux, et euh, finalement, je n'ai joué qu'à Persona pendant trois
1: mois. <rire> je peux le comprendre. Voilà. Pour, les, pour les gens qui n'ont pas d'enfant, je peux comprendre. Oui. C'est un, un avantage euh, certain. Euh, euh, absolu. Absolu. <rire> euh, du coup... Trinity. Pardon, non, allais millions... dire quelque chose sur les sorties du, du 2 décembre ou tu enchaînes direct tu
0: Non, je disais juste que j'attendais Callisto Protocol comme une malade. Oui, euh, je peux <rire> mais comprendre. que du coup, le, le jeu dont je vais vous parler n'a aucun rapport pour une fois avec un jeu de type Scorn ou Callisto Protocol. Mais oui, qu'est-ce qui euh, se passe Qu'est-ce
1: qui t'arrive euh... <rire> bah, Écoutez, je ne sais pas <rire> ce qui
0: m'arrive euh, puisque en ce moment, euh, eh bien je suis tombée accro, mais vraiment de Disney Dreamlight Valley. Donc, rien à voir avec les effusions de sang habituelles, euh, mais euh, honnêtement, je, 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 je joue à ce jeu et je suis complètement accro. Alors, Disney Dreamlight Valley, euh, c'est un jeu forcément Disney, hein, comme le nom l'indique, qui est sorti en accès anticipé en septembre et qui devrait sortir dans sa version complète euh, courant 2023. Euh, pour vous expliquer, alors pour faire très simple, c'est Animal Crossing version Disney comme mmh. ça vous avez un petit peu l'esprit, le, 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 mais eux ils le présentent vraiment comme un, un, un jeu hybride entre simulateur de vie, euh, jeu d'aventure avec plein de quêtes, de l'exploration et euh, plein d'activités à faire, euh, tout ça en mettant en scène en fait des personnages Disney et Pixar. Euh, alors je sais qu'il y en a euh, qui peut-être les gens qui ne sont pas du tout accros à Disney euh, vont se dire ah non mais ça m'intéresse pas. Euh, moi personnellement, je ne suis pas une immense fan de Disney. J'ai regardé tous les Disney quand j'étais petite, mais je ne suis pas, euh, je suis pas le, le genre de fille qui, qui chante à tue tête des Disney chez moi ou avec mes amis, tu vois. Oui. Euh, je n'ai rien contre les personnes qui font ça, il hein, n'y a pas de souci. <rire> mais ce n'est pas <rire> du tout mon délire. Et pourtant, et pourtant, euh, eh bien, je trouve ce jeu excellent. Euh, le jeu est, est, est excellent parce que euh, il a toutes ces mécaniques qui sont extrêmement riches euh, qui font que, ils me font faire des choses que j'aime bien avec des personnages que, que, que j'apprécie plutôt pas mal. Il euh, faut se dire que dans ce jeu, on va effectivement pouvoir suivre des quêtes. Donc, on incarne un personnage qu'on va pouvoir euh, customiser à notre façon. Donc, je, euh, spoiler, c'est impossible de faire un personnage moche. Hein. Euh, honnêtement, <rire> j'ai essayé. Il n'y a, a que des, voilà, on est vraiment sur des traits alors on peut choisir des traits un petit peu plus, euh, un petit peu plus méchants euh, ou... Euh ou un peu gentil parce qu'il faut savoir que dans le jeu on va avoir des personnages à la fois euh, sympathiques comme euh, Wally, euh, Vaiana euh, ou encore euh, Rémi et plein d'autres mais il y a aussi des personnages un euh, peu les méchants du jeu. du jeu Voilà, il y aura oui. de, de la Ursula, euh, du Scar euh, etc. À, à savoir que là il n'y a pas tous les personnages qui sont encore disponibles puisqu'ils en rajoutent au fur et à mesure si je ne dis pas de bêtises en automne par exemple on va avoir le segment Toy Story qui va arriver alors qu'est-ce qu'on fait exactement dans ce jeu On arrive euh, dans cette fameuse Dreamlight Valley qui avant était un lieu idyllique euh, et bien évidemment il y a eu euh, quelque chose de terrible qui est arrivé parce que l'oubli est survenu dans cette vallée alors l'oubli se matérialise euh, par des ronces etc et donc nous on va arriver rencontrer Merlin, qui va nous expliquer le problème, et on va commencer à s'occuper de la partie de la carte euh, dans laquelle on est, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même une assez grande carte avec des, des biomes qu'on va pouvoir débloquer au fur et à mesure. Euh, donc on va s'occuper déjà de nettoyer ce terrain, euh, d'un petit peu interagir avec les personnages qui sont déjà présents, et on va s'apercevoir qu'au-delà de nettoyer le terrain et de discuter pour faire des petites quêtes, euh, on va pouvoir donc euh, récolter des choses, euh, euh, customiser notre maison, euh, on va pouvoir on va pouvoir faire euh, du, un potager, etc. Donc vraiment cette notion effectivement de simulation de vie, euh, avec tous les traits de caractère des autres petits personnages hyper sympas. Et on va, euh, au fur et à mesure, récolter du Dreamlight. Euh, plus on fait d'action et certaines choses, plus on récolte du Dreamlight, euh, en pêchant par exemple, au bout de cinq tu gagnes 100 Dreamlight, etc. Oui. C'est une sorte de défi qui évolue. Et avec ces Dreamlight, on va pouvoir accéder au château, le euh, fameux château un hein, jeu Disney sans château ça n'aurait pas été un vrai jeu Disney et euh, ce château va nous ouvrir sur des dizaines de portes euh, qu'on va pouvoir débloquer avec cette espèce de monnaie Dreamlight. Chaque porte va nous amener vers un univers Disney l'objectif étant en fait d'aller dans cet univers, d'aider la personne qui est dans cet univers et de pouvoir la recruter entre guillemets dans notre village et de lui installer sa petite maison qui bien évidemment n'est pas une maison classique qu'elle est complètement en adéquation avec son univers. Euh, et du coup, moi, par exemple, j'ai déjà euh, Rémi, hein, le, le célèbre cuistot de Ratatouille. Euh, j'ai Vaiana et j'ai aussi euh, Wally, hein, euh, qui est euh, déjà dans mon, <rire> dans mon jardin. Mais <rire> je l'ai installé juste à côté de chez moi. Bref, il euh, y a plein d'autres portes à débloquer. On voit même qu'il y en a certaines qui ne sont pas encore... Euh, validé, entre guillemets, je ne sais pas comment expliquer, on ne peut pas du tout y accéder. Euh, c'est sans doute les portes, de toute façon, pour tous les autres univers qui vont être, euh, qui vont être rajoutés. Mmh. Bref, honnêtement, c'est génial. Si vous avez envie de légèreté, si vous avez envie euh, de pêcher tranquillement et de vivre des, des petites histoires euh, euh, à la Disney, c'est très cool. Moi, personnellement, je, je ne fais même pas attention aux quêtes. Hein. Moi, je joue vraiment pour le côté... Euh, simulation parce que j'adore ça et que je trouve ça trop cool de voir Wally -E passer dans mon jardin tu vois euh, et, euh, et du coup je, 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 je passe un peu toutes les quêtes juste pour pouvoir créer, créer tout ça donc un vrai, petit, un vrai petit bonbon je suis hyper étonnée d'avoir kiffé et surtout il est disponible dans le Game Pass mais il faut savoir que normalement si je ne dis pas de bêtises c'est un free to play
1: il ah oui, d'accord, mais, mais c'est oui. un free-to-play, ok. Bon. Quand, voilà. quand, il sera, quand il sera disponible, il sera... Euh, il sera dispo en free-to-play. Là, il y a un Founders Pack que vous pouvez acheter. Exactement. Euh, alors, je ne sais pas s'il est dispo en early access sur toutes les plateformes, mais il sera sur toutes les plateformes. Alors, hein. il est même sur oh, Mac. Ouais. Un jeu qui est sur Mac, ouais. tu, tu sais que c'est vraiment dispo ouais, partout.
0: C'est la force de Disney, quoi. Hein. <rire> la puissance de Disney. Mais oui, là, à l'heure actuelle, si vous avez envie de l'essayer, il est dispo sur le Game Pass. Et honnêtement, ce n'est pas un jeu qui propose que. Il y a énormément de fans service. Mais je pense que même sans être fan... N'hésitez euh, pas euh, à aller y jeter un œil. Voilà, on le, on le voit. Euh, bon, là, le, nos auditeurs ne le voient pas, mais euh, on le voyait dans la vidéo que tu passais sur Twitch. On peut faire du craft, euh, on peut agrandir notre maison. On peut vraiment. Il y a vraiment. C'est vraiment tout ce côté Animal Crossing, ouais, finalement. Très Et très pour l'instant, c'est purement solo, hein, à l'heure actuelle. Euh, mais euh, mais c'est déjà très,
1: Et très cool. C'est super beau, en plus. C'est vraiment. C'est hyper joli. Ouais. Et c'est hyper respectueux de évidemment du euh, des styles des différentes propriétés Disney. Enfin, mais dans l'ensemble, c'est vraiment euh, c'est vraiment ouais. artistiquement euh, très accompli. Il a l'air plutôt bien foutu, euh, même pour un jeu en early access. bon, ouais. Disney Dreamlight Valley. Les... Oui.
0: Voilà. Et les, les doubleurs sont bien évidemment les doubleurs euh, officiels, français, etc. Enfin, voilà, si vous êtes fan par contre et que vous avez envie d'avoir l'expérience Disney à 100%, vous l'aurez. Hein. Là, on y, on, y est, on y est à fond. Quoi. Et on y est à fond.
2: Parce que c'est Gameloft. Ah, ah c'est oui, Gameloft qui l'a fait, qu a
0: fait Oui.
1: D'accord. Qui a racheté Gameloft Je me souviens plus, c'était Vivendi. Vivendi. Euh... C'est Vivendi qui a racheté GameLoft. Oui, on n'était pas sûr de ce qu'ils allaient nous faire. Vivendi, bah, visiblement, euh... c'est quoi le tu, tu peux déjà voir le système de monétisation ou, ou pas encore à ce, à ce stade
0: Alors moi de ce que j'ai vu euh, forcément je suis allée me balader un petit peu dans les menus alors je veux pas dire de bêtises mais tu vois il euh, y a déjà ce, cet aspect de, de skin et oui. euh, d'objets euh, qu'on peut là à l'heure actuelle par exemple il y a une campagne spéciale Halloween donc tu, tu as des défis spécifiques qui te font gagner euh, une monnaie plutôt Dreamlight mais Halloween qui te permet d'avoir des objets donc à mon avis le système de monétisation va plutôt se porter là-dessus euh, parce que bon, forcément tu peux trouver des tenues, en gagner en acheter oui. pour l'instant avec euh, avec, euh, avec l'argent, euh, le faux argent du jeu, ouais. donc euh, je tablerai plutôt là-dessus quoi.
1: D'accord, écoute à voir quand il sortira, ça sent plutôt bon pour le moment, ça s'appelle Disney Dreamlight Valley et c'est dispo en Early Access merci pour cette euh, surprenante addition au jeu auquel <rire> tu je joues on n'attend pas Trinity euh, sur des jeux comme ça euh, pour ma part, à quoi est-ce que j'ai joué Alors, bah, commençons par le gros morceau. Euh, j'ai joué notamment à Modern Warfare 2 Call of Duty, dont la campagne était disponible en euh, enfin, early access si on précommande si pré le jeu. Et j'avoue que Modern Warfare, c'est 1 et 2, c'est euh, des expériences FPS euh, parmi les plus marquantes que j'ai vécues dans ma vie de joueur. C'était vraiment des jeux euh, légendaires. Et le premier Modern Warfare, enfin le premier, le premier euh, remake Modern Warfare était plutôt sympa. Donc euh, j'ai pas, je fais pas beaucoup de... Euh, je fais pas beaucoup de Call of Duty, mais j'avais fait Modern Warfare en me souvenant euh, de l'original, et il m'avait plutôt pas mal plu. Donc, je me suis dit, bah, je vais tenter euh, le 2. Euh, J'ai fait, je sais pas, peut-être 4-5 missions, quelque chose comme ça. Et, alors, au niveau de la valeur de production, c'est incroyable, comme tous les Call of Duty, en quelque sorte, comme toutes les campagnes Call of Duty, c'est assez fou. Euh, tu sens les millions et les millions qu'ils mettent dans le jeu, les milliers de personnes, les douze les studios différents qui travaillent sur le jeu, tu les sens dans le jeu. Il y a... Chaque mission, c'est un environnement différent. Genre une ville entière, enfin pas une ville, mais la, la zone de jeu qu'ils ont recréée, complètement différente. Et à moins qu'ils se mettent à les réutiliser, j'ai pas l'impression, plus tard, tu as des séquences qui durent dix minutes et c'est terminé, on jette le niveau. Euh, tu as l'impression d'être dans un film où, où le budget n'était juste pas une question, c'était juste pas un problème. Il te, il te faut combien pour faire, pour faire ta scène, là, il te faut combien Tu déplaces toute l'équipe dans le désert, euh, il te faut les avions, les, euh, les trucs, les, les assurances, les bagnoles, l'équipe régie locale. OK, il te faut 50 millions pour cette scène Bon, allez, vas-y, c'est bon. Bon, évidemment, on, retransmet, on retranscrit ça aux jeux vidéo, ça ne se passe pas exactement de la même manière, mais pour créer un niveau, il faut... Le, le modéliser en 3D, mettre les textures, mettre les... Enfin, c'est énormément de boulot, et ben là, ils ont... Et, et c'est pas des niveaux moches, hein. c'est pas des trucs qu'ils ont fait en deux minutes, c'est un niveau, tu pourrais faire euh, 10 heures de gameplay dans un jeu qui tirerait un petit peu sur la corde, facilement euh, une heure et demie, dans n'importe quel autre jeu. Là, ils te font passer dix minutes dessus, ils te font ta scène euh, digne d'un film, et tu passes à autre chose ensuite. Et il y a ces transitions avec des scènes... Euh cinématiques en quelque sorte qui te font passer d'une mission à l'autre et c'est complètement seamless. Tu si tu joues au jeu, tu sais jamais, enfin tu sais parce que tu changes d'environnement mais genre quand commence un niveau, quand se termine un autre niveau, tu sais pas trop trop, c'est juste que c'est un enchaînement, enfin tu sais, mais c'est un enchaînement comme dans un un bon film. C'est franchement, il n'y a pas d'autres jeux et évidemment, Call of Duty, c'est l'un des plus gros jeux du monde, hein, mais il mais n'y a pas d'autre jeu qui fait ça, quoi. Pour un joueur euh, euh, casual, je dirais peut-être qu'on ne s'en rend pas forcément compte, on se dit « Ah bah oui, c'est un jeu qui est quand même beau », mais pour un joueur qui sait un petit peu ce que ça implique de faire un jeu comme ça, c'est mind-blowing. Vraiment, la valeur de production est incroyable.
2: Oui, puis il faut savoir que euh, les, les les développeurs, enfin tous les programmeurs moteurs, les, euh, tous les tous les développeurs techniques du jeu vidéo, euh, quand ils parlent de Call of Duty, ils parlent des, des techniciens de Call of Duty comme des immenses brutasses. C'est-à-dire que c'est euh, les, les techniciens qui viennent de chez Call of Duty et euh, qui ont travaillé sur la licence, ils sont mondialement réputés. C'est-à-dire que c'est des gens, euh, quand, quand tu as euh, programmeur moteur sur Call of Duty, tu cliques sur LinkedIn, tu mets que tu es ouvert au travail, dans les trois minutes, il y a là, tous les studios <rire> du monde qui veulent te recruter. Est, euh, on est sur du... Du très, très haut niveau technique chez, chez ouais, Coloff.
1: Je ne je, je l'ai pas, pas mentionné plus que ça, mais c'est d'une beauté. C'est l'un des plus beaux jeux que j'ai vus de ma vie. Et, dans les... et quand je disais ces niveaux, ils ont été faits euh, et tu les, tu les 10 minutes, ce pas des niveaux qui ont été faits pour être utilisés 10 minutes. Tout est parfait dans le niveau. C'est hyper bien animé, c'est magnifiquement modélisé. Et les, les animations faciales, j'en parlais déjà à l'époque de Modern Warfare 1. Enfin, on est à un niveau... Que des, que des, c'est presque, c'est de la technique, mais c'est de la technique qui devient artistique, tellement c'est euh, alors Alors, quand dire, c'est froid, c'est pas un truc qui, ça, ça se veut aussi photoréaliste que possible, donc c'est pas une interprétation artistique, mais quand tu vois, il, il y a par exemple une scène qu'on qu voit à l'image maintenant, on est dans une, dans une ville au Mexique, euh, et tu vois les environnements, les détails, les, les, les petits euh, cartes qui vendent des trucs, qui donnent des ballons aux enfants, enfin c'est complètement fou complètement fou. Euh, c'est vaguement basé sur l'histoire de l'original, mais pas vraiment. En fait, c'est une autre, et à vrai dire, l'histoire « Oh, il y a un terroriste qui est ici, vite, allons à Amsterdam Oh là là, mais attends, va sous l'eau, il faut arrêter une bombe machin... oh, !» L'histoire, tu sors du truc, t'as rien compris, tu sais juste que t'as vécu euh, des scènes de guerre. Et justement, les scènes de guerre, euh... alors j'ai pas du tout fini le jeu encore, mais ce que j'ai ressenti sur mes euh, 4, 5, 6 missions, c'est un peu... Euh, oui, il y a effectivement les personnages d'origine, hein, comme dans le premier, il y a euh, Price, Soap, euh, McTavish, etc. Euh, Ghost, enfin, tout ça. Mais le truc, c'est que, ce que la raison pour laquelle les, les originaux, euh, les Modern Warfare d'origine, en 2007 et 2009, je crois, avaient tellement marqué, c'est évidemment le grand spectacle d'un FPS euh, blockbuster, mais c'était aussi la comment dire, l'impact émotionnel que le jeu avait sur toi. C'était des jeux de guerre, c'était des FPS, mais il y avait des moments où tu ressentais la, la gravité de ce que t'étais en train de faire. Pas, pas tout le temps, t'étais évidemment en train de euh, massacrer des ennemis, des soldats par, par dizaines, par centaines et, et ça reste un jeu. Mais, il euh, y avait des moments où t'étais vraiment pris par euh, le fait que bah, c'est la guerre, quoi. C'est la guerre, et la guerre, c'est pas marrant. Et là, encore plus même que dans le premier Modern Warfare 1, il y a 2-3 ans, je trouve que là où j'en suis, il y a quand même beaucoup de choses qui me rendent euh, mal à l'aise. Et encore une fois, c'est pas que les jeux Modern Warfare, avant, euh, on était... Enfin, plein de gens disaient, ah oui, c'est quand même euh, du va en guerre c'est du, ça glorifie euh, la guerre, etc., je ne sais pas si c'est moi qui ai changé ou le contexte qui fait que je l'approche différemment ou si les jeux vraiment ont changé. Moi j'ai l'impression que autant ils ont une perfection technique invraisemblable, autant dans la narration, ils n'ont pas ce, ces petits trucs, c'est pas grand-chose. Hein, parfois c'est une scène, c'est un truc qui se passe qui fait que tu fais un pas en arrière et tu te rends compte un petit peu de ce que tu es en train de faire. Et peut-être que ça vient après. Peut-être que, encore une fois, j'ai fait que quelques missions. Ça se trouve dans les missions d'après, il bah, y a ce, ce, ces choses-là. Mais il y a un truc qui est un petit peu symptomatique, emblématique, qui a un peu été monté en épingle, c'est l'histoire du euh, euh, hold L2 to de-escalate. C'est un peu comme le hold euh, cross to, to grieve. En fait, tu es dans, dans une scène, euh, dans une ville, et tu passes à travers des maisons euh, d'habitants. Et tu es en, euh, en, en un soldat, quoi. Et ce n'est pas un contexte de guerre, hein. c'est juste que tu pourchasses quelqu'un. Et donc, les gens arrivent et disent, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Qu'est-ce que tu fous Sors de ma maison. Et on te donne l'option de de-escalate. De-escalate, ça veut dire euh, calmer le jeu. C'est une, une technique de négociation pour que la, la situation n'empire pas et ne devienne pas violente. Et là, ils te disent, pour de-escalate, appuyez sur L2. Quand appuies sur L2, ça pointe ton flingue sur la personne qui est énervée. Et évidemment, concrètement, ça fait tout sauf d'y sauf calmer le jeu. Tu pointes ton flingue sur quelqu'un, ça va le faire paniquer, ça va faire stresser, il va peut-être sortir un flingue parce qu'on est aux États-Unis, etc., etc. Et ça a été un petit peu monté en épingle, et c'est pas vraiment une controverse. Il y en a eu, Dieu sait, des controverses dans Call of Duty. Là, c'est pas vraiment le cas, c'est juste un petit truc qui est vraiment mal habile. Euh, mais c'est symbolique pour moi du reste du jeu, en fait. Il n'y a que. L'aspect guerrier de ce que j'ai vécu, c'est genre euh, « ouais, fuck them, vas-y, drop them, euh, on, les, on, les, on les massacre, ouais, on y va, ouah, on est les, 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 les guerriers », machin. Alors, je vais continuer à jouer, je pense, euh, peut-être que ça vient plus tard, mais c'est moi le truc que je ressens à, à ce stade, avec l'incroyable aspect technique du jeu, il y a en parallèle cet aspect ben, ça me met mal à l'aise de faire ce que je suis en train de faire à l'écran un tout petit peu, hein, je ne suis pas en train de dire et, et ça ne m'a jamais fait ça, et j'en ai fait des Call of Duty j'en ai fait des jeux de guerre, j'ai aucun problème avec les FPS, là ça me le fait un peu, donc c'est ce que je retiens de mon expérience euh, ma courte expérience avec Modern Warfare 2 à ce stade le jeu sort vraiment demain et donc le multijoueur arrive demain également.
0: Il va falloir que je teste ça. J'avais complètement oublié qu'il sortait. <rire>
1: Là, tu pourras demain. <rire> euh, C'est vraiment voilà. un spectacle hein, et je pense que ouais. tu vas être impressionné. Mais... Euh, tu, tu es Call of Duty, toi je sais que tu es plutôt euh, Battlefield, mais j'imagine que Call of Duty ça te. Ça te oui,
0: oui, oui. Après, moi j'ai un peu. À, je, je, je me suis un peu éloigné euh, du, du FPS euh, de guerre, bien que ça me manque en fait, euh, parfois. Euh, mais, euh, mais effectivement, reprendre avec une bonne campagne solo, euh, why not, tu vois, euh, carrément. Et, euh, et, et pourquoi pas rejouer en ligne aussi ouais. Ça peut être une éventualité avec ce Call of War
1: Ah, elle se lance sur Warzone euh, avec. Les... <rire> ça y est le retour de Trinity. Ah, <rire> on va faire une, une, une scène avec euh, l'explosion derrière euh, Trinity avec le bandeau dans le.
0: Exactement. Les cheveux,
1: ouais. <rire> Merde, il est déjà, mais ça ça, ça avance vite. Euh, on va, on va oui. continuer. Vous êtes, vous, êtes euh, vous avez encore un peu de temps? Ou... Oui alors
0: moi ah. un petit peu, mais euh, excusez-moi de le dire, j'ai un train à prendre après.
1: <rire> D'accord, ok. Est-ce que tu veux filer les du coup? Tente. Et, et non. Euh... M je, je suis
0: absolument désolée, mais euh, si c'est possible, oui. Mais oui. Je suis désolée mais oui, bien les auditeurs bien sûr, bien aussi. Il <rire> n'y a pas de souci,
1: mais je ne me rendais pas compte, il y a tellement de trucs dont on doit parler, il est, il est là de oui. non,
0: On te laisse filer, soucis. du coup. Ben, je vous remercie, en tout cas, comme d'habitude, c'était un plaisir euh, d'échanger avec vous, et, euh, et puis, de bah, toute façon, on se retrouve très bientôt.
1: Mais bien sûr, dans quelques semaines à peine. Merci beaucoup, Trinity. Euh, on met le lien Merci vers ton vous. compte Twitter Allez. dans les notes de l'émission, et on te retrouve sur Twitch. Merci, bon Merci. train. Ciao, ciao. Merci, ciao, ciao. Ah là là, le temps passe, ça va toi mallory C'est bon Oui, oui ça va toujours. D'accord, très bien. Donc je continue et je vais aller un petit peu plus vite quand même. Euh, allez, l'autre jeu auquel j'ai joué, dont on parle depuis longtemps, et je vais faire un, un petit peu mon Grinch, je crois, on, on risque de ne pas être content avec mes avis, c'est Immortality. Et Immortality, J.K. m'en dit tellement bien, c'est pas que J.K. mais tout le monde m'en dit tellement de bien, mais il mais, fallait que je le teste euh, et, alors, Immortality, vous savez, hein, c'est ce jeu de... Euh, merde. Euh, comment il s'appelle Sam Barlow. Sam Barlow Comment j'ai pu oublier son nom Merci beaucoup. Euh, c'est le jeu de Sam Barlow... Où on euh, suit la carrière brisée de Marisa Marcel qui a fait trois films qui ne sont jamais sortis. On essaye de comprendre pourquoi avec euh, des scènes filmées euh, qu'on explore euh, très avec relativement, enfin très très peu de gameplay, mais qu'on explore en sautant d'une scène à l'autre. On vous en a déjà parlé à plusieurs reprises, donc vous savez de quoi il s'agit. Je l'ai enfin lancé, j'ai joué, euh, je sais pas peut-être une heure, quelque chose comme ça, et je dois dire que je suis pas du tout. Je dois être la première personne que je connais, je me connais euh, un petit peu, mais la première personne que j'entends dire, en fait, je j'aime pas, quoi. Ça me paraît... Et c'est pas juste que j'aime pas, c'est que je peux comprendre pourquoi un fan de cinéma, pourtant j'aime bien le cinéma, mais, mais un fan de cinéma, de ce genre de, de cinéma serait complètement conquis, mais ce que je dirais, c'est que si vous n'êtes pas client... De, de, comment dire, cinéma des années 60 et euh, enquête, bah le jeu n'est peut-être vraiment pas pour vous. C'est-à-dire que les gens qui l'ont aimé l'ont tellement aimé qu'ils se sont, euh, qu ont oublié de dire qu'il y a peut-être des gens qui ne l'aimeraient pas. C'est un peu l'impression que j'ai. Quand, quand je repense à tout ce que les gens ont dit dessus, j'ai l'impression que c'est un jeu tellement fou que c'est un jeu que tout le monde euh, pourrait aimer. Et oui, peut-être que tout le monde peut l'aimer, mais vous savez, dans mes systèmes de classement traditionnels, euh, je dis souvent que j'ai trois types de catégorisation pour les jeux. Les jeux que je ne recommande pas, les jeux que je recommande aux fans du genre, et les jeux qui sont tellement bien, qui transcendent leur genre, que n'importe qui devrait l'essayer. Et j'ai l'impression que ce jeu-là n'est pas dans la troisième catégorie, mais plutôt dans la deuxième, et qu'il y a des gens qui vont l'adorer, ça va être leur jeu de l'année, etc., mais j'ai l'impression que c'est un jeu qui n'est vraiment pas pour tout le monde du tout. Quoi. Et je crois qu'on oublie de le dire quand on en parle tellement les gens sont conquis. Donc, euh, c'est un jeu qui est... Et, et encore une fois, peut-être qu'au euh, bout d'un moment, il devient euh, incroyable. Il y a des trucs qui se passent qui font que. Mais, mais moi, j'ai été... Euh, je ne vais pas dire qu'il ne m'a pas plu du tout, mais j'ai été hermétique. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout rentré dedans... Ça ne m'a pas touché, ça ne m'a pas vraiment intéressé. J'admire le travail euh, qui a été mis dans ce jeu, mais c'est juste pas pour moi, je crois. Euh, ça m'a laissé froid, quoi, vraiment froid. Je regarde, je clique, je dis « Ah ok, maintenant on est dans une autre scène. »« Bon, ok, très bien. Euh, là, bon, je vais explorer, je vais passer dans une autre scène. C'est bien joué, ok, mais ça ne me fait rien. »
2: Et le moment qu'est-ce que je suis en train de faire Pourquoi tu, je fais pardon
1: ça Pardon. <rire> eu le moment de pourquoi je joue à ça en fait. Mais exactement, exactement. Tu, tu expliques exactement ce que j'ai ressenti. J'étais en train de cliquer, de passer d'une scène à l'autre et je me disais mais mais est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai pas mieux à faire, tu vois ah, <rire> Alors qu'il bien, hein. tu vois, mais bon. J'ai vécu donc... ça
2: avec Undertale. Alors je sais qu'il y a des gens qui, qui ah euh, mais qui moi a... je l'ai ah, lancé quatre un fois Undertale. Absolue. je me suis dit,
1: Il faut que je le fasse et à chaque fois j'étais resté en dehors.
2: Ouais, et j'y arri arrive pas. Et pourtant, j'entends je, je, tous les arguments, j'entends mm. tous les... Euh, mais non, mais la, ce, ce, la façon dont c'est pensé, c'est brillant. Hein, je dis, oui, ça l'est, mais quand je joue, je ne m'amuse pas. Ouais, Donc, ouais, <rire>
1: ouais. Exactement. Donc euh,
2: exactement. oui, je, je comprends complètement cette sensation. J'avais adoré Earth Story euh, de, euh, de Sam Barlow, qui était le premier jeu de ce genre-là mm -hmm. euh, qu'il avait fait. Et euh, par contre, j'ai pas fait Telling Lies. Euh, et celui-là ne m'attire pas spécialement
1: écoute Donc là, ça me peu...
2: conforte un peu dans l'idée de ne pas le faire. Quand
1: même. <rire> voilà, je donne un petit peu la, la permission aux gens <rire> qui se disaient, je ne suis pas sûr que ce soit pour moi, de se dire, non, non, mais pas la peine, je vais pas le lancer. Enfin, si, lancez-le, il est sur le Game Pass, mais je, je donne aux gens l'autre son de cloche qui est, oui, mais non, peut-être pas. Euh... Il y a un peu ce, cette
2: fracture-là, alors, il y a beaucoup plus de gameplay, mais... Dans ce que tu dis euh, dans euh, Death Stranding, qui, quand il est sorti, c'était soit les gens rentraient dans le délire et disaient mmh. « Ok, c'est incroyable et c'est génial d'avoir réussi à faire un jeu à partir de ce principe. » Et les des gens qui disent « Mais non, mais on s'ennuie. C'est pas ouais. possible.
1: Bah, » Je dirais que Death Stranding, c'est carrément une, 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 un gameplay euh, radical. Tu vois, c'est un truc qui, vraiment, mmh. soit t'adore, soit t'adores pas. Là, c'est même pas... Si tu veux, Death Stranding, je comprends pourquoi on est à fond, à fond dans le truc et on se dit ah oui, et j'explore et je machin. Là, je me dis, je comprends qu'il y ait des gens qui aiment, mais c'est pas genre, euh, soit les gens adorent, soit les gens détestent. Parce que Death Stranding, je pense qu'il y avait plein de gens qui disaient mais c'est quoi cette merde, quoi. Là, c'est pas le cas. Pardon pour les fans de Kojima, mais là, c'est pas le cas. C'est pas genre, mais c'est quoi ce truc C'est genre, ah ouais, c'est sympa, mais ça me, ça me dit rien. Et, et je l'ai fait avec ma femme. On m'a dit, enfin, euh, je l'ai fait, je l'ai lancé avec ma femme euh, à côté. On m'a dit, ah ouais, regarde, c'est pas compliqué, c'est facile. Et pareil, elle regardait, euh, puis au moment elle m'a dit, bon, euh, je vais prendre une douche. <rire> est... Ouais, elle n'est pas du tout entrée dedans non plus. Donc... Bon. Bref. Immortality, je suis très content pour ceux que, qui l'apprécient. Euh, qui qui Et puis je vais dire euh, un petit mot sur... Euh, allez, on va, je vais dire sur Marvel Snap, euh, dont on parlait la semaine dernière. Vous savez, le jeu mobile euh, basé de cartes développé par l'équipe de Hearthstone euh, sur le thème de Marvel. Très rapide, super cool. Il euh, y a beaucoup de gens qui me demandaient, après qu'on en ait parlé la semaine dernière, mais alors, du coup, le euh, business model, c'est comment Vraiment très, très... Euh, comment dire Très, très OK, c'est-à-dire très bon pour, à ce stade. C'est pas du tout... Euh, c'est pas du tout un business model problématique au contraire il est plutôt fair, mais il faut aussi se souvenir qu'ils avaient une autre idée de business model pendant la bêta pendant l'alpha qu'ils ont arrêté parce que c'était un petit peu du pay to win sur les cartes qu'ils introduisaient à ce moment et ils ont dit bon bah on va repenser au truc on va essayer de faire un truc plutôt cosmétique plutôt que de donner accès à des cartes mais il y a un autre système de monétisation qui va arriver donc il faudra attendre de voir ça sans doute en 2023 mais à ce stade le jeu est super cool euh, le jeu est euh, vraiment faire, il y a des moments où on n'aura pas toutes les cartes évidemment et on va se faire, on va rencontrer des gens qui en auront plus mais le jeu est vraiment cool et dans le Discord, c'est la folie hein, il y a des gens qui en parlent déjà et pas que dans le Discord, j'ai entendu plusieurs personnes dire euh, Gothic Contender c'est un jeu qui est une sorte de, de, de drogue du jeu vidéo, tu fais des parties de 3 minutes, elles sont super fun, super rapides, et tu les enchaînes, tu peux te mettre 2 heures ou juste 3 minutes, et moi j'y ai pas mal joué, euh, pas autant que les fous furieux qui sont dans le Discord, mais j'y ai pas mal joué, et je prends énormément de plaisir, il y a beaucoup de bots, mais c'est pas gênant, beaucoup de bots, j'entends, il vous met contre des bots au début, euh, et donc vous gagnez toutes vos parties, et donc c'est pas frustrant, mais surtout c'est pour apprendre, parce qu'il y a des mécaniques un petit peu différentes de ceux dont tu as l'habitude de voir dans les jeux de cartes, et il euh, n'y avait que quelques jours euh, depuis la sortie la semaine dernière, donc j'étais un petit peu hésitant. Là, après 10 jours, je peux vous dire que c'est un super bon jeu et je pense qu'il va se retrouver dans les listes de fin d'année de, de certains. Quoi. Donc euh, Marvel Snap, vraiment à recommander. Je ne l'ai pas mentionné, mais c'est sur mobile. Hein. C'est un jeu qui est sur mobile, iOS Android, euh, qui est disponible partout depuis une dizaine de jours.
2: Bon, ça donne envie, hein
1: ah, franchement... c'est si Surtout êtes...
2: que j'ai entendu qu'il n'y avait pas de système de craft, et moi qui déteste ça dans les jeux de cartes.
1: Euh, Alors, non, il n'y a pas de système de cartes, je ne vais pas repartir dans tous les détails euh, du système de, de monétisation, mais en gros, euh, on a accès à différents pools de cartes à la fois, donc il y a des groupes de, je sais plus, 100 cartes environ, il y a trois groupes différents, et... Quand on progresse par le système de progression qui est en jouant, en gros, hein, je schématise, ben on acquiert les différentes cartes, mais aléatoirement. Donc, euh, on va avoir dans les 200 premiers niveaux, on va avoir 100 cartes et on les aura aléatoirement. Donc, on peut tomber sur quelqu'un qui a des cartes différentes des nôtres, mais à la fin de ces, euh, ces 214 niveaux, ben on aura toutes les cartes du premier pool. Et donc, tout le monde aura les, premières, les cartes du premier pool. Et ensuite, on va rentrer dans le deuxième pool. et On va commencer à acquérir les cartes du deuxième pool. Et pareil avec le troisième pool. Donc, il n'y a pas de craft. Euh, il faut faire ses decks, évidemment. Il faut penser à ses, à ses euh, stratégies un petit peu. Mais moi, là, j'en suis à... Je ne sais pas, j'ai dû faire... Euh, je suis niveau de, de deck... Euh, 50, 60, quelque chose comme ça. Je continue à utiliser mon premier deck pourri et je gagne pas trop mal. J'ai commencé, je crois, à jouer contre des, des ennemis humains euh, et je gagne quand même pas mal parce que les gens, je sais pas, sont pas très bons. Mais, mais je n'ai pas besoin de me prendre la tête trop. Je pense que ça arrive un petit peu plus loin quand même quand il faut vraiment penser à ces stratégies. Mais si vous aimez les jeux de cartes et les jeux de stratégies, bah, allez-y, c'est vraiment euh, super fun. Euh, donc si tu veux ajouter des jeux auxquels jouer, euh, tu peux y aller.
2: Alors qu qu'est-ce qu que je pourrais conseiller comme jeu en ce moment Alors
1: évidemment, Mario. Je voulais finir avec Overwatch. Ah, pardon. Euh, non, je voulais dire tu je peux rajouter Marvel Snap Regardez. en plus. Ah, à tes ah, jeux. ah oui, alors allez, c'est parti. <rire>
2: allez, hop, allez, on télécharge.
1: Donc overwatch 2 encore un petit mot dessus pour dire euh, on va peut-être il y a des gens qui me disaient on va en parler en, en after show si vous êtes patriote donc peut-être qu'on va en parler un peu mais je veux dire un mot sur l'event euh, de Halloween euh, Bride of Junkerstein, qui est un nouvel event euh, L'event en lui-même c'est un event PVE plutôt sympa euh, qui est assez différent de ce qu'on a vu par le passé donc on avait peur qu'il recycle les niveaux les nouveaux events saisonniers. Euh, et, et c'est pas le cas, c'est une nouvelle mission en coop euh, qui se fait une fois hein, une fois ou deux ou trois mais c'est pas un truc non plus qui va motiver à euh, refaire des dizaines de fois le jeu c'est pas un truc qui, qui passerait dans le mode PVE par exemple, j'espère qu'ils feront mieux que ça pour le mode PVE euh, mais ça reste quand même assez fun, il y a des mécaniques euh, entre les différents ennemis, il faut être stratégique etc, c'est pas trop mal et c'est pas si facile que ça euh, donc ça c'est plutôt cool à côté de ça, la monétisation dans l'event le, euh, fait grincer beaucoup de dents parce qu'en jouant, on ne peut rien obtenir ou quasiment rien obtenir. Et les skins qui sont assez cool, il y a notamment une skin de Kiriko, le nouveau personnage de, ah oui. de support.
2: Est très, très beau.
1: Vraiment cool. Moi, je la trouve très sympa. Mais on ne peut l'avoir qu'en payant un bundle qui inclut plein de petites choses, évidemment, et donc qui coûte 25 euros. C'est, comment dire, je vous explique depuis des semaines que bah, la monétisation, oui, elle est un petit peu poussive, mais il ne faut pas oublier que le jeu est gratuit quand même. Malgré tout, on a accès à tout le gameplay gratuitement et qu'il y a des skins à 20 euros dans tous les jeux gratuits, dans tous les free-to-play. Et c'est vrai. Et tout ça, ça reste vrai. Mais il n'empêche, j'ai entendu beaucoup de gens grincer des dents et moi-même, j'ai fini par grincer des dents parce que oui, le jeu est gratuit, oui, et c est, c est, on a accès à plein de trucs, oui, on n'est pas obligé d'acheter les skins, mais à un moment, quand on nous met devant les yeux des, des skins cool et qu'on nous dit, Bah, faut payer 25 euros pour ce bundle et tu n'as pas le choix de faire autrement, bah, je suis désolé, le jeu a beau être gratuit, c'est frustrant, quoi. Ça, 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 ça. It doesn't feel good. Voilà, tu vois ça et c est, c est, c est, tu, tu te sens, tu as l'impression qu'on euh, qu prend... Euh, qu'on Take advantage of you, comprends qu euh, Qu'on qu essaye de tirer avantage de, de toi, quoi. Et ça n'en change pas le fait que, oui, le jeu est gratuit, et je l'adore, et je le trouve super bien. Je suis complètement retombé à fond dans Overwatch, j'y joue tous les jours, et ça, ça reste vrai, je vous recommande d'y jouer malgré tout. Mais ce point-là, ben, bon, on en parlera peut-être dans l'after-show dans, dans du coup. Mais c'est un peu, c'est pas super cool. Quoi. Et je crois qu'il euh, y a des ajustements qui vont être faits à l'avenir. Euh, j'imagine qu'il y aura des choses un petit peu euh, faites différemment pour les events futurs. Parce que vraiment, la communauté grince beaucoup des dents, malgré tous les aspects positifs. Donc j'imagine qu'ils en, qu en prendront en compte. Et voilà pour les jeux auxquels euh, j'ai joué. Il y a quelques trucs dont je voulais parler en plus. Il euh, y a d'autres jeux qui sont sortis auxquels on n'a pas forcément eu le temps de jouer. Il hein. y en a eu plein. Il y a Vampire Survivors qui est enfin sorti. Donc, ça peut être... Euh... Oh. Euh quest qui se passe à chaque fois qu'on arrive à la, par, à la partie, le reste de l'actu comme ça tranquillou, euh, bah, je finis par euh, la fatigue me rattrape. Est-ce que tu as joué à Vampire Sur Survivors, euh, l'un des meilleurs jeux en early access de l'année dernière Il est Pas sorti. du tout, je m'en suis tenu très loin. Et bien, <rire> coup, maintenant tu peux y aller. Il est sorti, donc on pourra en, en parler euh, dans, pour les jeux de l'année cette année. Euh, il reste très très bon. Gotham Nights, par contre. <rire> Euh, voilà, c'est un petit peu ça. Euh, il était... Je, vous savez que je vous en parle depuis son premier trailer. Hein. Je me dis, ah ouais, ça a l'air cool. Et en fait, à chaque fois qu'il montre un nouveau truc du jeu, je dis, ah ouais, ça a l'air... Bon, ça a l'air peut-être sympa. Bon, c'est quand même... Ça, ça me fait un petit peu peur, mais on va quand même tenter. Oula, aïe, ça, c'est quand même bizarre. Hein. Je ne sais pas si je suis plus trop intéressé. Bah ben là, ça a confirmé tout ça. Euh, ça a confirmé tout ça. Le jeu est quand même très mal reçu, universellement. C'est pas qu'il est super mauvais, c'est qu'il est juste médiocre euh, en tout. Et du coup, bon, bah, Gotham Knights, je crois que je n'y jouerai pas, alors que j'étais méga client, je suis un super fan, enfin un super fan, je suis vraiment client des jeux à la Arkham. Euh, donc, il, il m'avait gagnant, et j'ai vu plein de gens dire la même chose, et dire, bon, bah finalement, il fin, y a plein d'autres choses, et vraiment, si en plus il est très très moyen, voire mauvais... J'ai pas vraiment envie de me, de me lancer dedans. Donc Gotham Knights, malheureusement, ne transforme pas l'essai. Entre parenthèses, euh, euh, Suicide Squad, euh, Kill the Justice League est presque prêt. Les cofondateurs de Rocksteady partent en laissant le jeu presque prêt. Je ne sais pas trop pourquoi ils partent. Peut-être qu'ils veulent se reposer ou peut-être qu'ils veulent faire autre chose ou peut-être qu'il y a des problèmes au studio. Euh, mais le jeu qui est, lui, le vrai, la vraie suite de euh, Arkham... Euh, contrairement à Gotham Knights euh, va arriver l'année prochaine et je comprends pourquoi ils parlaient des deux en fait euh, depuis le début là, pour leur communication Warner Brothers le, le Gotham Knights était sans doute pas incroyable et donc ils disent non, non mais on a un vrai qui arrive qui arrive après euh, Bayonetta 3 est sorti aussi, alors lui, il a des reviews dans l'ensemble plutôt très positives, il y a quelques personnes qui dénotent un petit peu, euh, mais dans l'ensemble plutôt positives, euh, voire euh, très positives, il y a encore eu une histoire avec euh, Elena Taylor qui a retweeté un truc en disant, en gros, qu'effectivement, en admettant qu'elle avait dit des, des choses pas, euh, pas tout à fait justes, voire euh, carrément fausses dans ses premiers tweets, enfin bref, on va pas repartir dans cette histoire... Euh, Quoi d'autre Bayonetta. Et voilà, c'est ça pour les jeux. Il y a eu aussi des previews de Pokémon Scarlet and Violet et des previews de God of War Ragnarok, dont je suis resté très loin pour ne rien ne spoiler. Mais, euh, mais les, là encore, ça a l'air de sentir plutôt bon. Bon, ça fait pas mal de choses. Il y a des choses auxquelles tu as joué, qui t'intéressent, qui te. Euh, Pokémon, j'ai l'impression, c'est ta cam. Mais,
2: euh, ouais, quoi, complètement. Euh... Autre
1: chose. Hein, ou, ou Pokémon.
2: Pokémon l'effet nostalgie fonctionne sur moi depuis 25 ans. Donc ça, va, <rire> ça, ça continue. Hein, C'est le premier jeu, je l'ai eu le jour de mon anniversaire parce que Pokémon Rouge est sorti le jour de mon anniversaire. Oh. Donc ça a été mon cadeau. Et je n'ai décroché que quand j'étais au lycée et puis j'ai replongé dedans rapidement. Euh, mais oui, j'attends beaucoup. Je sais que ce ne sera pas très joli, mais... Euh, c'est pas ce que j'attends en fait de, de... <rire> j'attends des jolis Pokémon, j'attends une aventure qui est sympa à parcourir, de compléter le truc dans tous les sens. Euh, de faire la chasse au shiny euh, <rire> c'est voilà, le c'est le, le ouais. jeu doudou euh, par excellence, bah j'aime beaucoup oh là là, mais, euh, le chonk là, ce, ce petit cochon ibérique là, incroyable <rire> voilà, je suis très fan aussi des designs de cette génération parce que c'est toujours un peu l'attente euh, de chaque génération de voir à quoi vont ressembler les nouveaux Pokémon et pour l'instant je suis plutôt conquis par, euh, par le design euh, qu'ils qui, qui qui ont utilisé pour, euh, ouais. Ouais, qui nous montre euh, donc ça je l'attends beaucoup, God of War je pense que je vais attendre un tout petit peu pour le faire, je vais déjà attendre que le mode photo arrive puisqu'il sortira un peu après <rire> un la peu sortie, plus tard, ouais. un peu plus tard et puis de toute façon j'ai trop de jeux, euh, je peux pas mettre 80 euros tous les 10 jours, c'est <rire> <rire> pas possible, donc euh, il, va falloir, euh, il va falloir faire ouais. des choix, donc euh, il va attendre un petit peu euh, comme avait Alors attendu moi... euh,
1: Horizon. Moi, God of War, c'est celui que j'attends le plus de tous ces trucs. On a même fait un, un décidé avec ma femme. Elle m'a très gentiment proposé le week-end d'après la sortie de God of War. Elle va emmener les petits chez sa mère. Et donc, j'aurai un week-end entier pour jouer à God of War non-stop. <rire> <rire> Je suis euh, hyper impatient. C'est
2: euh, oui, ouais, Pokémon peu. et Callisto Protocol, les deux jeux de fin d'année. Callisto là, là. Protocol
1: qui a l'air euh, ouais, très, très cool aussi, ouais. J'appelle effectuellement
2: God of, uh, God of War, pas du tout. Dead Space Dead 4 Space... avec une moustache.
1: C'est ça, oui. <rire> et en plus, il y a Dead Space Remake qui arrive l'année prochaine. Donc tu as
2: oui, bah c'est pareil, hein. Ça, euh, ce sera
1: euh, le jour J aussi. Le jour J, hein. oui. Il euh, bah, y a aussi eu un trailer de Final Fantasy XVI euh, que j'ai trouvé plutôt très cool, ce trailer. C'est un long trailer d'histoire. Et j'avoue que euh, moi, je ne suis pas par principe hypé par les Final Fantasy. Mais là... Euh, j'ai été... Bon, déjà, il avait l'air plutôt intéressant, le 16, et puis c'est l'équipe de yoshi -P, etc. Mais le, le trailer, là, qui met l'accent sur l'histoire, a l'air d'être... Euh... Je fais pas les Final Fantasy pour les histoires. C'est intéressant, c'est des mondes, parfois, un petit peu différents, euh, intrigants etc. Et c'est pas que les histoires soient... D'ailleurs, j'en ai dit beaucoup sur le remake, euh, et pas, pas forcément combien à ce niveau... Euh c'est pas que ça soit des histoires euh, incroyables. Là, ça a l'air d'être effectivement une aventure pour laquelle l'histoire et le scénario vont être hyper importants. Euh, et, enfin, je dis pas que l'histoire est pas importante dans les autres Final Fantasy, mais ça a l'air d'être quelque chose d'un petit peu sérieux avec différents royaumes, quelque chose d'un petit peu, euh, 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 comment dire, construit sur ces personnages. Enfin, c'est bizarre ce que je dis parce que tout ce que je dis pourrait s'appliquer à n'importe quel Final Fantasy. Mais là, euh, c'est plus médiéval même s'il y a beaucoup de fantastiques, mais euh, ça a l'air d'être des jeux de pouvoir d'influence entre les différentes euh, les différentes euh, les différents pays, les différentes contrées euh, avec des styles différents, une architecture différente, enfin, ils a, ça a l'air d'être hyper soigné, bref, ça m'a bien donné envie, et puis le jeu est quasiment fini, et il arrive dans pas très très longtemps, donc là, la hype commence à monter
2: C'est pas, euh, pas un titre qui me... Enfin, les Final Fantasy les Final Fantasy, j'ai un gros problème avec eux, c'est que soit euh, je les trouve très niais. Euh, J'ai hmm. fait le set remake et ah bah, vraiment, ça,
1: est, ça a été... On a des atomes crochus, euh, Malorie, parce que là, tout à ça... coup, <rire> <rire> si t'aimes pas, t'as pas non plus adoré celui-là. Euh...
2: Ça, ça a été une plaie pour moi, vraiment, d'aller au bout. J'ai voulu le terminer parce que les musiques sont incroyables et que les combats sont allez, plutôt satisfaisants, même si ça requiert pas non plus un, un skill incroyable euh, de, de les faire, Mais à part cette foutue maison dans l'arène, là.
1: Ouais, Qu'est-ce qu'elle était euh... que celle-là
2: euh, mais oui j'ai tendance à trouver le truc le, le pitch un peu niel et personnages je m'agace assez rapidement j'ai détesté Final Fantasy XV vraiment d'un du, bout à l'autre j'ai détesté et, euh, et là je crains un peu que euh, le truc du euh, ah il y a le royaume de glace, ah il y a le royaume de feu ah il y a le royaume du désert mmh. et ils sont pas contents et ils se tapent dessus pour les cristaux euh, j'ai peur que ça me ça prenne le pas sur le, sur le plaisir de découvrir l'univers qui à chaque fois est très travaillé sur la BO euh, sur les mécaniques de jeu et euh, je ne suis pas sûr que ça soit pour moi et euh, ça me désole parce que FF c'est culte euh, euh, j'ai des, des amis qui jouent beaucoup à Final Fantasy XIV et on sent beaucoup l'influence de Final Fantasy XIV ouais. sur celui-là je ça trouve
1: c'est qui fait, ça qui, fait, qui donne beaucoup d'espoir à beaucoup de gens aussi ouais. et...
2: euh et oui il n'y a pas beaucoup de jeux plus niais que Pokémon effectivement mais là je ne peux pas c'est le yankisme Pokémon que je, peux, je, <rire> je, suis incapable, <rire> je suis incapable de lutter contre Pokémon euh, j'ai préco mais... J'ai préco. Euh, là, la, euh, la Switch OLED pour remplacer ma vieille Switch qui date de mars 2017 donc j'en ai profité j'ai préco le pack duo pour avoir les deux versions enfin, c est, c est, je, je le sais à chaque fois je me fais avoir à mais chaque fois tu je sais prends quoi 400 heures dessus et, <rire> tu sais et je plais seras... coupable
1: c'est pas grave euh, j'ai l'impression que là pour le coup sur Final Fantasy XVI tu seras tout seul dans ton coin à dire oh, si c'est oui. pour moi et tous les autres vont être contents d'y jouer Donc, euh, c'est mais oh, moi
2: j'aurai un, un, un gourmelet shiny et voilà
1: <rire> bon quoi d'autre il y a The Witcher qui va être remaké on parlait de plein de remakes tout à l'heure The Witcher euh, c'est marrant que si euh, Project annonce encore euh, des jeux ils vont refaire le tout premier The Witcher euh, c'est une démarche intéressante parce que beaucoup de gens, je crois, euh, pensent que The Witcher 1 et 2 sont du niveau du 3. C'est pas du tout ça. Hein. The Witcher les premiers, c'était des jeux sympas, mais bon sens, c'était des premiers jeux et euh, ça se sentait. C'était pas du tout un niveau de finition qu'on a connu dans le 3. Peut-être que non, le remake peut en justement, parler justement, des en heures, heures du premier. Ah oui.
2: Des... Et... Ah je peux. Oh là là.
1: J'ai. Euh...
2: Alors c'est c'est un peu euh, lié un petit peu à. Alors, ça fait un peu storytelling, mais c'est un peu lié à ce que je fais maintenant. C'est que j'avais découvert The Witcher sur un euh, la version euh, Enhanced, qui était sortie euh, peu après le, le jeu de base. J'avais découvert ça en gaming live euh, à l'époque d'Oriak et tout ça. J'avais euh, quoi J'avais 15 ans, peut-être quelque chose comme ça. Euh, et euh, j'ai fait le jeu, j'ai adoré, j'ai... Euh j'ai trouvé la collector du 2 au pif dans un rayon, dans une Fnac sans précommande, sans rien du tout euh, je suis vraiment tombé amoureux, j'ai lu tous les bouquins, euh, j'ai fait Witcher 3 trois ou quatre fois facilement euh, je suis un gros gros fan et j'étais un peu triste que ce jeu, euh, le premier puisse pas être découvert correctement aujourd'hui parce que ça a très mal vieilli, le gameplay oui. a très mal vieilli, c'était hyper intéressant les combats euh, à la souris, enfin au clic plutôt au rythme euh, à l'époque, mais ça n'a jamais été reproduit et tant mieux, parce que c'était vraiment en fait pas terrible il euh, y avait aussi toute cette histoire de cartes à collectionner qui était d'un sexisme absolu donc j'espère que ça, ça va euh, ça Moi, sera retravailler de dans Oui, c'était la Pologne du film, début crois. des années 2000, c'est des projects ouais. sortés de son travail d'édition enfin, d'importation et d'édition ouais. des jeux extérieurs, notamment les jeux Bioware euh, au Pologne, c'était leur premier jeu, ils avaient essayé de le sortir sur console avec un studio français, ça n'avait pas marché du tout. Euh, et puis, bon, finalement, déjà on voit que dans Witcher 3, déjà le traitement des personnages féminins est tout à fait différent, il y a toujours Gérald qui, en fait, est un gros, dé... est un gros neuneu gentil euh, et bourré de muscles, et qui, en fait, le, le pouvoir est... Est, plus... est plus accordé aux personnages féminins. Euh, mmh. Mais le premier, c'était... Ça... Je pense que ça devient un un jeu à découvrir pour voir ce qui se faisait au début des années 2000 et voir à quel point euh, on en les parlait tout à l'heure avec Trinity, <rire> ouais, la, la représentativité et le traitement des personnages féminins euh, a changé et notamment en Pologne, euh, qui, qui reste un pays assez conservateur, etc. Il y a beaucoup de choses qui, qui, sont, qui sont assez difficiles là-bas, euh, notamment pour les femmes. Et euh, Voir que c'est des projects par son statut de studio international maintenant parce qu'ils euh, vont ouvrir à Boston, à Vancouver, etc. Euh, ils font évoluer les choses et ça j'ai hâte de voir ce que ça va devenir et par contre j'ai jamais terminé le 1 parce que j'avais un bug littéralement aux portes de Visima dans la dernière heure <rire> j'ai jamais pu le terminer j'ai vu la fin sur youtube après 40 heures de jeu donc peut-être que
1: tu pourras tu pourras le refaire du coup avec le remake le jour où il sortira on sait pas quand euh, mais effectivement il sera refait sous Unreal Engine 5 et puis ça sera l'occasion au-delà du fait qu'évidemment, on imagine qu'ils vont revoir certains éléments du jeu, ça sera l'occasion de, de le re rendre jouable, en fait, aujourd'hui, oui. pour que des gens le découvrent. Donc ça, c'est une bonne et chose.
2: Et puis, précision intéressante, c'est Fulls Theory, je crois le nom du studio. Euh, euh, oui, ça doit être Fulls Theory. Euh, et en fait, c'est un studio qui a été fondé euh, par des anciens de CD Projekt. Donc, euh, ils, connaissent, euh,
1: ils priori, connaissent très bien ils le font jeu. Un bon boulot, quoi. Euh,
2: ils connaissent très bien le jeu et c'est des anciens de la maison, donc ça devrait euh, plutôt bien se passer.
1: Bungie serait en train de rebooter Marathon. Euh, et si vous n'avez jamais entendu parler de Marathon, euh, vous n'êtes pas seul. Moi, je m'en souviens et je le mentionne parce que c'était une période euh, dans les années 90 où il y avait euh, peut-être encore comme aujourd'hui, mais beaucoup plus encore euh, un combat épique entre les fans de PC et de Mac pour savoir... Enfin, euh, non, il y avait des gens qui jouaient sur PC et puis quand ils avaient des gens qui, jouaient, qui, qui étaient sur Mac, on disait, bah oui, mais il n'y a pas de jeu sur Mac. Et là, systématiquement, les joueurs, je mets des guillemets, hein, sur Mac, parce que c'était déjà à l'époque pas brillant, ils disaient, et marathon et Marathon, alors T'as joué à Marathon Marathon, c'est super bien. Tu connais Marathon C'est vachement bien Marathon. C'est un studio qui s'appelle Bungie qui fait Marathon. Et bien, Marathon, c'est super bien. C'est encore mieux que Doom. Et ils avaient Marathon. Donc, ils étaient contents. Ils avaient un jeu qu'ils pouvaient mettre en avant comme un très bon jeu. Et euh, ça me fait encore euh, rire aujourd'hui. Et le jeu va peut-être être rebooté. Et ça serait un jeu euh, coopératif ça serait une deuxième licence pour Bungie qui ressusciterait Marathon donc euh, voilà, vous le saurez maintenant Marathon c'était le jeu dont les fans de Mac se, euh, se, se vantaient euh, sachant que c'était Bungie évidemment qui il devait sortir l'eau sur Mac et euh, Microsoft a racheté l'exclu euh, et c'est pour ça qu'il est sorti sur Xbox et qu'il a évidemment défini la, la Xbox mais à l'origine il était censé sortir sur Mac euh, allo Donc, euh, donc voilà, comme, comme ça vous savez. Euh, nouvelle pour euh, le procès entre euh, l'UFC Que Choisir et essentiellement Valve, eh bien la, la Cour d'appel a tranché en faveur de Valve pour dire que, euh, si vous vous en souvenez, le procès avait commencé il y a des, quelques années de ça, euh, l'UFC euh, Que Choisir voulait qu'on puisse revendre nos jeux Steam et euh, transférer l'argent de notre euh, wallet, de notre portefeuille Steam, euh, en dehors du portefeuille. Et par l'intermédiaire de Steam, ça allait concerner évidemment tous les autres acteurs du jeu vidéo. Euh, le, la, la, le tribunal a estimé que les jeux vidéo relevaient de la législation qui couvre les œuvres de l'esprit plutôt que les euh, programmes informatiques. Évidemment... Les jeux vidéo sont des programmes informatiques. Et donc, les programmes informatiques, pour ceux qui ne le savent pas, à vrai dire, moi, je ne le savais pas, en théorie, on est, pouvoir censé, on est censé pouvoir les revendre. Et la raison pour laquelle, légalement, législativement, ça passe, c'est qu'un programme est, est en fait euh, considéré comme un outil. Et donc, on s'en sert, euh, quand on, on l'a, eh bien, on s'en sert euh, si on en a besoin. Alors qu'une œuvre de l'esprit, un livre, par exemple, bah, on pourrait... Euh, l'acheter, le lire et le revendre. Et comme la nature numérique fait qu'il n'y a pas d'usure, euh, on pourrait le revendre ad Vitam mais ça aurait un impact hyper important sur l'écosystème et la partie économique du truc. Et donc les œuvres de l'esprit relèvent d'une législation différente qui fait qu'on ne peut pas les vendre, qu'on ne peut pas les revendre. Et le tribunal a estimé que oui, les jeux vidéo, certes c'est des programmes informatiques qui les codifient, mais c'est des œuvres de l'esprit. Et donc, on ne peut pas les rendre, là c'est réglé, à moins qu'il y ait un autre problème euh, surprenant. Euh, bah, on ne pourra pas revendre ces jeux euh, dématérialisés. Ce qui, euh, personnellement, me convient tout à fait parce que je le dis depuis longtemps, ça a un effet. Euh, on, on a l'impression qu'on est frustré par le fait de ne pas pouvoir vendre nos jeux parce qu'on fait le parallèle avec les jeux euh, physiques, mais ce n'est pas du tout la même chose. Et puis l'impact sur les prix des jeux a été hyper sensible et en plus ça permet aux éditeurs pas qu'aux gros mais aux petits indépendants de vendre leurs jeux pendant très 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 longtemps et donc euh, tout le système économique s'est construit sur ça et euh, comme le dit très bien Von Yaourt dans l'article de Gamecule qui traite du sujet euh, en conclusion il dit et au final ce système ne va pas changer ce système qui semble convenir aux joueurs, à l'industrie enfin aux joueurs, aux développeurs et aux distributeurs ne va pas changer donc, euh, moi, je suis plutôt satisfait de cette décision. Mais c'est précie... ouais, la, la raison technique euh, légale qui me paraissait intéressante. Ce n'est pas un outil. Et je ne sais pas très bien comment on fait, on pose la question. Je ne sais pas comment on fait pour revendre des programmes. Euh, enfin, maintenant, c'est beaucoup d'abonnements. Mais comment on fait pour revoir, je, revendre, je ne sais pas, euh, euh, Office, <rire> si on a acheté le pack Pff, Aucune idée. Mais visiblement, d'après ce que je lis là, ça devrait être euh, théoriquement possible. Euh, ben mais non, pardon, tu, tu, tu peux
2: pas parce qu'en fait tu loues une licence d'utilisation et c'est le service qui te fournit le client
1: oui je, je sais donc
2: peut-être que ça c'est... <rire> euh,
1: mais, mais c'est ça justement Vous le plaît. problème c'est que c'est ce que fait Steam avec ses jeux et ce que dit euh, la loi visiblement, moi je suis pas un spécialiste de, du tout et, et surtout pas de cette question mais ce que dit la loi c'est qu'en théorie euh, pour les programmes tu devrais pouvoir le faire et, et comme c'est ce qu'on reproche à Steam j'imagine que on le reprocherait aussi au aux éditeurs de programmes mais bon bref peu importe c'est pas ça la, la, le sujet du du, du truc c'est spécifiquement sur les jeux
2: et puis il y, y avait le précédent jugement euh, qui est daté de 2019 je crois euh, sur, euh, sur justement en disant qu'on pouvait pas, le premier jugement disait qu'on pouvait pas en principe empêcher la la, la revente et puis surtout euh, UFC a attaqué sur certaines clauses notamment la récupération de l'argent du portefeuille ça c'est pas réglé euh, euh, si mais si la ça récupération plus... du, du ah, portefeuille, c'est réglé. réglé
1: aussi, oui. Et on ne si. peut pas récupérer parce que, comme le dit Steam, bah c'est un truc que tu peux pas utiliser pour autre chose. C'est une alimentation de de, de compte euh, qui est dédié ouais. à Steam. Donc c'est pas de l'argent. Plus de l'argent, c'est du. Enfin oui, c'est l'équivalent de l'argent, mais c'est pas un truc que tu peux utiliser pour plein de choses. C'est juste. Et y donc, ce il y avait ce principe
2: de jurisprudence. Okay. Euh, qui faisait foi. Là, ça fait aussi jurisprudence, même s'ils vont en cassation. En cassation, on ne re refait pas les faits, on voit le droit, mais ça, c'est encore autre chose. Euh, euh, comment, comment dire ça euh, Pour l'instant, ce jugement-là est dé définitif, on ne peut pas revenir dessus. Par contre, il n'y a toujours pas de loi, donc pour l'instant, on est toujours sur une jurisprudence. Si, euh, dans, par exemple, dans les 3 ou 4 ans, il y a un projet de loi euh, qui sort sur ce, sur ce sujet-là, et qu'en accord avec les éditeurs, en disant bah, « ok, on peut revendre en ligne un jeu acheté, mais il y a une part qui retourne à l'éditeur », enfin, que tout le monde arrive à se mettre d'accord, on pourrait encore avoir une loi qui modifie ce système-là pour l'instant. Ce n'est pas acté comme une loi définitive, euh, c'est un jugement qui est prononcé, c'est définitif euh, en tant que jurisprudence. Il voilà, n'y a, pas de y a toujours pas te... de loi sur le principe.
1: Non, c'est sûr, mais je te fais une prédiction, c'est que tout le monde est content Donc, que ça ce en fait, l'UFC <rire> que choisir, qui voulait en gros se faire de la pub avec ce truc, je pense. Euh, bon, je crois que là, là c'est un petit peu réglé. Quoi. Euh, Steam a atteint 30 millions d'utilisateurs simultanés. 30 millions, c'est pas rien. Euh, ils y sont arrivés. Le jeu PC se porte très bien. On y était presque hein, il y a six mois, je crois. Là, c'est oui, dépassé. Oui, ils avaient frôlé. Oh, c'est ça, 29 millions et quelques. Euh, le Quest 3 arrivera en 2023. Enfin, le prochain modèle de Quest. Donc, 2023, ça va vraiment être l'année de la réalité virtuelle nouvelle euh, et nouvel essai, try again, parce qu'entre le PSVR 2 et nouveau euh, Quest, je pense qu'il y a une dynamique qui, si jamais ça ne prend pas euh, en 2023, je pense que ça prendra jamais, en fait. Euh, Ou qu'il qu faudra une autre étape. Mort,
2: hein. Pardon Ce sera mort auprès du grand public. c'est La VR existe est très développée dans, dans le monde de l'entreprise et et dans le secteur des technos, mais auprès du grand public, euh, oui, je pense que c'est un peu le... Allez, on tombe sur cette génération, on voit et puis on verra.
1: Quoi. Ouais. Make of or break here. Peut-être qu'après, avec d'autres évolutions technologiques, ça pourra être plus facile à faire, mais ouais, s'il y a le Quest et le PSVR 2. Euh, tiens, TikTok ajoute une, un, onglet, euh, euh, un onglet jeux vidéo. Donc, euh, la, la prochaine, le prochain gros jeu sera peut-être dans TikTok. Qui sait Et puis, euh, deux petites news euh, médias. Il va y avoir une catégorie jeux, vi jeux vidéo au Grammy Awards. Donc, euh, ça, le jeu vidéo, euh, la musique de jeux vidéo est enfin reconnue à sa juste valeur par les Grammy Awards. Et puis, on a vu une image de la série Fallout par euh, Amazon. Et c'est marrant, en une image, tout à coup, je me suis hypé pour cette série. Je me suis rendu compte de ce que c'était en fait. Euh, Fallout. Pas vraiment, je suis pas vraiment un joueur de Fallout. Je connais l'histoire, mais sans plus. Mais en fait, l'image, c'est l'image d'une personne qui sort d'un vault. Vous savez que l'histoire de Fallout, c'est qu'il y a eu la guerre nucléaire. Il y a plein de gens qui ont et qui sont été dans des centaines de vaults à travers le monde, des centaines de euh, d'abris euh, fermés, verrouillés, euh, super gros. Et puis, euh, à différents moments de l'histoire, euh, après la guerre nucléaire, et eh ben les vaults s'ouvrent, les les sas s'ouvrent et ils ressortent. Et là. L'image qu'on voit, c'est euh, un immense euh, sas en contre-jour avec une personne qui sort. Et bon sang, tout à coup, ça m'a. Euh, je me suis dit, mais en fait, mais oui, je veux voir ça. Qu'est-ce que Dieu. bébé, tout de suite, je veux euh, voir l'histoire. Enfin, c'est une histoire hyper intéressante, la guerre nucléaire. Et puis, quelqu'un qui, qui sort d'un volt après des centaines d'années, ça peut être hyper intéressant. Donc euh, voilà, tout à coup, je suis client de, de la série Fallout. Euh, et voilà pour cet épisode, mon sang, mais plus de deux heures, plus de deux heures ouais. d'enregistrement. Merci, Mallory d'être restée avec nous, euh, d'avoir partagé ce moment euh, qui était formidable. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet, dis-moi
2: euh, bah, Sur Twitter, euh, pareil, euh, Malodélic. Et puis, de temps en temps, bah, alors, vraiment de temps en temps, sur Twitch, pareil, Malodélic aussi.
1: Magnifique, bah, on mettra les liens vers ton compte Twitter, euh, dans les notes de l'émission, pour ma part c'est NotPatrick, euh, NotPatrick sur Twitter, Facebook, Instagram, tout ça, mais surtout NotPatrick.com, et à vrai dire, plus simple, dans les notes de l'émission, vous avez les liens vers le Discord, où on est super euh, sympa, et on s'amuse beaucoup, on discute de plein de choses, le Twitch, c'est NotPatrick, hein, donc euh, vous pouvez y aller pour suivre les émissions en live le mardi midi pour le Rendez-vous Tech, et le jeudi midi pour le Rendez-vous Jeu. Et puis, euh, le lien vers bah, le replay sur YouTube. Tiens, il y a une chaîne YouTube où on met les replays en vidéo, si ça vous intéresse de voir les vidéos. Et enfin, vous avez aussi le Patreon, patreon.com slash pour soutenir l'émission. Pour euh, soutenir cette émission, c'est le le moyen de la financer, c'est le Patreon. Si vous appréciez, si vous voulez qu'on continue, eh ben c'est sur patreoncom jeu Vous aurez en plus des petits bonus sympathiques, comme par exemple euh, l'émission sans pub, les timecodes, euh, si vous voulez sauter un, un, un sujet qui ne vous intéresse pas, par exemple... Et puis, les aftershows, on va peut-être en faire un pour parler de ces satanés euh, modèles d'affaires de, de Overwatch 2. Euh, et puis, peut-être un petit peu plus, on a une, une petite bande de spécialistes sur le Discord qui va peut-être se retrouver là. On vous remercie de nous avoir écoutés. On vous fait de grosses bises et on se retrouve dans une semaine. Ciao à tous. Et je fais même au la au musique voire. pour dire au revoir. Ciao, Malo. à plus. Salut. Salut. Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities, and make memories with your family. For more information, visit
2: clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Spring, is that you? Warmer temps mean new Albert styles. Meet the
1: new Superlight Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely-there fit that made them the most packable shoes ever.
2: Plus, they're comfy right out of the box. That means more comfort and less baggage. Experience how Allbirds is redefining comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's A-L-L-B-I-R-D-S code SUPER24.